0: Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. Vám v tejto chvíli praje tak trošku možno prekvapivo z relácie o slobode v slobodnom rádiu Boris Korony. No, vyzerá to tak, že my už pomaličke, ale isto námbiehame na letnú štruktúru. To je také pekné slovo, za ktorým sa vlastne skrýva to, že mnohé relácie, ktoré chodievajú v nejakom pravidelnom termíne, budú teraz s blížiacimi sa letnými prázdninami chodiť v iných termínoch, budú aj nejaké tie reprízy. No a keďže mi Nemil Pálež avizoval, že teda pomaličky a listo sa ajom pripravuješ na nejaké letné dovolenky, prázdniny a odých, tak budete častejšie počúvať v týchto rôznych pravidelných termínoch, kde práve bývala relácia s Emilom, iné relácie. Ja sa z toho veľmi teším dnes, pretože mi to vlastne dalo možnosť aktuálne reagovať na to, čo sa momentálne deje. Samozrejme, nedá sa opomenúť to, čo dnes proste rezonuje absolútne od rána, zhruba od tej šiestej, hodiny, kedy to už bolo oficiálne a jasné. Narážam na to, že sa nám obyvateľia Británie včera rozhodli. No a rozhodli sa spôsobom, že to referendum, ktoré tam bolo vyhlásené, o tom, či krajina ostane alebo odíde z Európskej únie, tak rozhodli sa spôsobom, že teda sú skôr za vystúpenie. Skôr znamená, že tento scenár si prialo 52% voličov, a proti tomuto scenáru bolo voličov 48%. Čiže bolo to veľmi tesné. Je fakt, že toto bola mimoriadne očakávaná záležitosť a hoci to nie je témou našej dnešnej relácie, nemohol by som inak ako samozrejme túto vec opomenúť, pretože minimálne v tom súhlasím s mainstreamovými médiami, že Skutočne ide o historickú záležitosť. No a skôr ako teda budeme riešiť tú našu tému, ktorou sú inicianti, tak ešte predtým pár slov o Brexite, s človekom, ktorého môžem opäť na moju veľkú radosť a potešenie privítať priamo štúdiu v Banskej Bystrici, v ho asi baví to cestovanie v letných horčavách po Slovensku. A tak teda opäť môžem privítať tu u nás v Banskej Bystrici pána doktora Petra Marmana, vysokoškolského pedagóga a psychológa príjemný dobrý deň alebo podvečer.
1: Príjemný podvečer vám, Boris, v štúdiu aj poslucháčom.
0: No, tak, pán Marman, tak poďme hneď na to. Počkajte, ešte musím dve veci povedať. Že spolu s vami vrajem pekný a nerušený počúvanie, samozrejme, aj poslucháčom a samozrejme to, čo vždy, že nám môžete. môžete zareagovať či už mailovo na adrese KSK. tam môžete posielať svoje otázky alebo názory a potom neskôr aj telefonicky na čísle 048 381 0101 teraz mám všetky veci splnené z úvodu no a teraz to referendum samotné tak vy ste človek, ja si to veľmi dobre pamätám my sme sa asi nejaké dve relácie náspäť bavili práve aj o, o tomto blížiacom sa referende a o Európskej únii ako také, a vy ste vtedy povedali niečo v tom zmysle, bude Tro, trošku parafrázovať, že uh, bolo by už s týmto projektom skončiť. Že je to taký projekt, ktorý sa ukazuje ako neefektívny a ja osobne by som bol za to, aby sa s ním prestalo, proste padol. Tak zruha takto ste to povedali. Z toho mi vychádza, že vy dnes oslavujete.
1: Tak uh, no, nerátal som s tým, priznam sa. Zjavne nie som sám. Uh, ani náhodou <laughs> ale ja sa netajím tým, že teda Európsku úniu uh, ako marketingový projekt ktorý v skutočnosti má úplne aj tý zámer, ako sa ukazuje v poslednom období uh, že s tým treba skončiť ja som to hovoril um, a to ani neboli že relácie dozadu myslím, že som to hovoril oveľa skôr
0: a ono ste to aj skôr hovorili, ale...
1: Jednoducho, ja som vtedy hovoril, že buď, už to bude len horšie. Uh-huh. Od vtedy tie, tie zlé správy pribudali. Veľa ľudí už dnes vidí tú pravú tvár tej akože, humanistickej Európskej únie a svetlých zajtrajškov v skutočnosti založených na ťažkej centralizácii bezohľadnej ignorácii vôle voličov, pokutách, kvótách a neviem čom. Zkrátka, ten projekt treba skončiť. Hm. Samozrejme, nebude to bezbolestné, ani ten, to vystúpenie tých Britov nebude bezbolestné. E, doplatená to obe strany, ale Brity podľa mňa viacej. E, ale
0: Niekto to urobiť musel. Niekto hej. to
1: urobiť musel a zjavne to musela urobiť veľká krajina, lebo z malou by sa nikto nebavil, tej, tej, tej by to jednoducho nedovolili. Ja by som si dovolil parafrázovať toho to načerčila, že to, toto ešte nie je koniec. Toto nie je ešte ani začiatok konca, ale možno je to už konec začiatku. Niečo v tomto smysle tam povedal, tak dúfam, že to bude tak aj s tou Európskou úniou.
0: Teraz niekoľko otázok mám na vás. Tak prvá, že ja sa priznávam, ja som to nepredpokladal. Ja som to včera aj povedal v relácii Hodina voka, že ja to vidím na tesný výsledok, ale skôr som bol za to, že teda nie za to. Ja som to videl tak, že jednoducho vyhrajú tí, ktorí sú proti Brexitu. A za seba hovorím, a poviem to aj dnes večer v Relácii hodina voka. že ja som veril v to, že veril. Myslel som si, že Briti z EU odídu do tej nešťastnej vraždy. Keď sa stala tá vražda a bola zavraždená britská politička, ktorá bola proti vystúpeniu, tak som očakával, že medzi ľuďmi zafunguje psychológia toho typu, že každý, kto je za Brexit, schváľuje vraždu. A myslel som si, že to u ľudí spôsobí niečo také, že tí, ktorí boli, povedzme, rozhodnutí, že sú za Brexit, tak kašľú na to, ostanú radšej doma, lebo tá vražda je nepríjemná, a nechcú s ňou mať nič spoločné. Prekvapený som ostal ráno a tak trochu zase popoviem, že aj potešený. A teraz ale mňa zaujíma, že, lebo vy ste povedali tiež, že ste to neočakávali, vy ste si mysleli tiež, že vyhrajú teda tí, ktorí sú za zotrvanie v Británii, kvôli čomu.
1: Ja som tiež videl tam tie dôsledky tej tej vraždy. Tajne som som dúfal, že že sa Briti tým nedajú ovplyvniť. Teraz je jedno, že či tá vražda, aké mala vlastne v skutočnosti pozadie. Druhá vec je, že marketingovo využitá podľa mňa bola. Určite to nejaké percentá zobralo vlastne tých, z tých odporcov vystúpenia. Ale výsledok je taký, aký je. a Briti sa rozhodli, tak ako sa rozhodli, a teraz bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa vystupuje z nevystupiteľného projektu.
0: Hm, ako to bude dlho trvať.
1: To len zase ukáže, že silní si môžu no, proste dovoliť veci, ktoré si slabí dovoliť nemôžu. To, ukazuje to pokrytectvo Únie.
0: Ja som si tu niekde aj vypísal... O, tuto to mám. Čo povedal Richard Sulík o, o tomto rozhodnutí Britov, tak iba časť z neho prečítam, že e, podľa Sulíka Únia dostala účet za to, že kradne ľuďom slobodu. Povinné kvóty, obmedzovanie legálnej držby zbraní Maximálne litre pre WC nádržky To všetko sú veci, do ktorých by sa Európska únia nemala miešať A podľa princípu subsidiarity, ku ktorému sa hlási, ani nesmie, ale mieša sa Dámy a páni v Bruseli vytrvalo ignorujú vôľu občanov A tak Briti včera rozhodli Nechcú, aby ich nikto z Bruselu bez dodatočnej demokratickej legitimácie obmedzoval Aby im vnúcoval čoraz viac socializmu a nezmyselných regulácií Tak, tu je účet ak sa brúsovským ocipáni nezobudia, budú ďalšie krajiny nasledovať. Tak, a potom to, čo teraz hovorí Sulík, taká otázka na vás. Dve. Bude efekt podľa vás? Už sa, už sa vyjadrili, myslím, Gerd Wilder z Holandska, že chce e, referendum. Už e, Škóti hovoria o tom, že zvažujú referendum. E, francúzsko, myslím, že tiež niečo sa tam už začína objavovať. Liga Severu v Taliansku hovorí, že ďalšie rade bude Taliansko, čiže prvá otázka, spustí to domino efekt podľa vás, uh, takáto vec, a tá druhá otázka, uh, potom nasledovná, že poučia sa európsky politici z tejto facky, ktorú dnes večer dostali?
1: Ja by som to obrátil, tie odpovede na tie otázky. Ja nesúhlasím s Robertom Sulíkom, že toto sú hlavné Rýchla dôvody, to. Tá, s Richardom v skutočnosti podľa mňa hlavné dôvody sú, že Európska únia je bezobsažná to znamená, že ona nemá, ona nemá ideu ako sa ukazuje je to ekonomický projekt ekonomického zviazania Európy tak, aby slúžila ekonomickým záujmom vlastne, korporácií a za nimi finančných skupín a za nimi vlastne, oligarchov. Európska únia je nástroj na zviazanie e, vlastne, Európy. A v, v byrokrati z Európskej únie sú figurky, ktoré sa už ani ne, ako, neunúvajú zakrývať, že chcú jednotlivé národné štáty jednoducho rozložiť a zviať toto všetko do nejakého nového európskeho človeka.
0: No v tento smere vám bol výborný výrok, toho nájdem, to, to musím prečítať, ten bol skvelý. Oni
1: sa s tým už ani netajá. Teraz, teraz, teraz sa vlastne zistuje, že, že či, či národ je sociálny konštrukt, alebo nie a, a vlastne... Uh, v, v, v tto byrokrati v, jednoducho zistia, že, že nie je. Ej? A že tie protitlaky, ktoré zákonite vznikajú práve na to, že oni systematicky rozkladajú tie národné identity. A proste robia si to sociálno-inžinierské vlastne morfovanie tých, tých národov Európy, že jednoducho na toto narazia, že to, že, že, že to, že to jednoducho takto nejde a s nimi to zistia aj tí, tí ktorí stojí za nimi toto Aha. je podľa mňa hlavný dôvod to vidíte ako, ako, ako sa začína vlastne ozývať jednak na jednej strane patriotizmus na druhej strane nacionalizmus a s tým spojený ultranacionalizmus vlastne v celej tej šírke palety hmm. Samozrejme, práve byrokrati z únie v, v, s vplyvom na média, vlastne z toho robia akože, patriotizmus a toto národné uvedomenie, že to je vlastne akože, ultranacionalizmus a národný socializmus, vlastne fašizmus, kde samozrejme z časti aj tie staré fašistické línie vlastne obživnú to sme si my už rozoberali. Uh, takže toto sú podľa mňa tie hlavné dôvody za tým. Mm. Jednoducho, ja Európska, myslíte, že to ľudia vidia? Európska únia že... je pokritecký projekt. Keby mal, keby sa držal tých, tých línií, mali príležitosť. Mali, že tých ideí vlastne európánstva mali na to príležitosť. Ale potom, potom by to nemalo takýto priebeh. Že, že ostentatívne ignorujú hmm proste čo povedia ľudia nikto sa nepýta že čo tí ľudia na to hovoria dokonca vyzývajú politikov aby vlastne ignorovali to čo ľudia hovoria to, to, to boli rovno také, také hlášky pred nedávnom že teda uh, potrebujeme viac Európy a politici by mali nemali uh, uh, tak načúvať ako voličom a mali by uh, viacej ako vliať uh, uh, entuziasmu do Európanstva tí, To povedal aj Juncker, to, dokonca však... to
0: povedal premiérovi Ficovi, že od neho sa očakáva, že bude viac Európan a že nebude až tak počúvať volanie ľudu, alebo niečo v takom zmysle mu sa, sa, <laughs> odkázal, Oni tam rozhodli, hej, sa, oni tam rozhodli hej, lebo že... také noty
1: dostali. No, tak, to... A teraz sa budú čudovať. No, tak, čiže to, to namargo toho, podľa mňa sa nepoučia, keď, lebo však oni, oni majú svoje jasné noty a no, plány. Ak uvidíme zmenu, tak uvidíme len marketingovú zmenu, tak aby sa tie podmienky zase nejako tak ako by pripravili, aby to tí ľudia, aby sa s tými ľuďmi pracovalo. Veľmi rád si počkám teraz na tú zmenu retoriky, ale ja sa obávam, že že a, po, po chvíľkovom otrasení, ako zase budeme počuť slogany, že potrebujeme viac Európy a, a tie viacej odhodlania. Pán Kiska
0: povedal, že hlopšia integrácia je stále no. veľmi vážna otázka. No,
1: no, čiže toto námerko toho, že či vôjde k zmene, uh, tak ja si myslím, že keď vode k zmene, tak len marketingovej. Uh-huh. Hey, ale, ale vlastne, no zostávajú stále tie isté. A teraz tá prvá otázka... Domino efekt, Domino efekt nejaký... Uh, to bude závisieť práve od toho, že, že aké kroky sa príjmu. Uh, ja by som tak dúfal v domino efekt, ale mám taký pocit, že toto bude ešte dlhá cesta. Ja mám takú akože vlastnú, takú trochu uh, uletenú analógiu, že alebo teóriu, keď chcete to nazvať, že vlastne to, čo teraz prebieha, je akoby taká, taká moderná verzia, hybridná vlastne druhej svetovej vojny, kde sa Európa proste rozrastla až na tie hranice, kde smerom na východ, kde vlastne uh, po- postupne ukrával kde, 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 kde došlo až Nemecko počas druhej svetovej vojny, čo zákonite spôsobilo odozvu v Rusku a, z, a od vtedy pozorujeme vlastne tie, tie prudké tenzie. Mhm. Ešte to má aj také, také zaujímavé zaujímavé analógie, že, že, že Donetsk sa kedy si volal že Stalino. A Zkrátka, dobre, na jednej strane sledujeme, že to bolo až také, také prekvapivé, ako tá Európa proste rýchlo postupovala. a Teraz vlastne ten odpor vlastne zatuhol smerom na východe a, a sa to akoby teraz tak akože zafixovalo a prebieha, prebieha normálny, akože toto je normálna vojna, len nie fyzickými prostriedkami. Je to ideologická vojna, hybridná vojna, ekonomická vojna. Vlastne to sme si rozebrali pri tých hybridných, mm. že čo všetko sa tam vlastne používa. Uh, ono to vyzeralo, v podstate to už je tak, to sú už viac ako dva roky. No, to začalo vlastne udalostiami na Ukrajine. Predtým to tak ako kvasilo vlastne v tej Sýrii. Ale tá Ukrajina táto definitívne spustila. No a vyzerá Vyzeralo to až do, do dneška na tejto svetojanskej noci čarovnej, že, <laughs> uh, že vlastne to je úplne beznadejné, že teda ten, ten západný bezohľadný konzum s bezohľadnými uh, vodcami, ktorí fakt ignorujú tých ľudí, čo sú tu, že, že oni proste postupujú a melú to a melú to a melú to. Uh, rovnako to vyzeralo tak bezvýchodiskovo ako to vyzeralo vlastne za Hitlera kde obsadzovali jednu krajinu za druhou úplne hladko no a ja mám takú, tá, tá moje analogia alebo teória je, že to bude aj rovnako dlho trvať ako tá, že to bude teda ešte mm-hmm. e, zo pár rokov ale, ale toto si podľa mňa za za, za klobuk nedajú že, že vlastne povolili tej Británii vlastne odísť Jedine, že by to bolo tak, že Británia ako predpolie vlastne sa stiahuje, lebo už som počul aj takú teóriu, to je už úplná konšpirácia, že vlastne ako by tú, tú Britániu si tak stiahli, aby v Európe mohla byť vlastne vojna, tak ale tak ja osobne skôr si myslím, že to je vlastne o tom, že to jednoducho neustrážili a, a tá, tá, tá Británia im vlastne teraz ušla Odteraz to budú mať všetko s, tou, s tými heslami viac Európy oveľa ťažšie.
0: Uh-huh.
1: Druhá vec je, aký, aké použijú marketingové prostriedky. Hej, že, je možné, že, že, že budeme počuť heslá, že my a my pozostali sa musíme ešte viacej zomknúť a, a, a tak ďalej a ťažiť. Uh, Uvidíme, čo urobia Británii. Británia je dostatočne veľká na to, dostatočne bohatá na to a v podstate tam smerujú tie nitky toho vlastníctva, tých, tých korporácií, aby, aby jej za zaš tak veľa nemohli. Keď to bude príliš meké, tak to bude vlastne teraz pre tie krajiny, ktoré by mali zajačie úmysly, vlastne taký ako impuls pre tých euroskeptikov, keď to bude zase príliš tvrdé, tak uh, uh, to tiež ne, nebude dobré, Británia si to tiež vlastne nenechá a, a v konečnom dôsledku tie penzie medzi Britániou a zbytkom to kontinentálnou Európou by mohli vlastne zase pre zmenu e, narušiť tie, to, to spojenie ktoré je tak potrebné e, k, proti Putinovi. To, inak vôbec, akože, to, je, to je inak akože husárskej kúsok toho Putina, že toto dokázal.
0: Putina je propaganda, Kreml. Ako to s
1: takými malými peniazmi a s tak rozkladajúcou sa benzínovou pumpo pre zlečenou za štát dokáže Toto, to, to, je neuveriteľné. No, no je,
0: no. Ešte môže aj kaďaké médiá platiť, popri tom si v pozadí. Ja, to to určite to,
1: treba si na to posvietiť, lebo kam kto vie, kam všade nitky si aj. To, to. Toto
0: keď ste hovorili o tom, že už sa ani akože, netája tým, že iš ide o rozklad tých národných štátov. Našiel som to Volker Kauder, tak sa volá pán politik, to vám je blízky spolupracovník nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorý povedal takúto vec, že nikto by si nemal nahovárať, že návrat k národnému štátu niečo v živote občanov zlepší. Je, že on to je to to jeden z mnohých výrokov. Ne? Normálne to priznajú. Oni, oni že priznajú, že áno, našou úlohou, alebo našim cieľom, našim zámerom je rozložiť národné štáty. My chceme tie národné štáty zrušiť, chceli by sme, aby vaša kultúra zanikla, vaša história, hádam, bolo dobre, keby ste nejako pozabudli a vytvoríme vám to ten superštát európsky a už to opakujeme podľa mňa 20 krát, ale aj to je málo, že vytvoríme vám európsky superštát a prečo? No lebo ste sa v minulosti byli tu, lebo vždy jeden národ bol akoby vyvolený a tie druhému museli slúžiť, no tak my sme to vyriešili, my urobíme jeden superštát a už sa nebudete nikto byť. Lebo už nikto nebudete tu hrdý, národný, Nemec alebo Slovák. Toto zrušíme a budete všetci hrdí Európania. A týmto zabránime vojnám do budúcna. A hovorím. to
1: mohol aj Hitler povedať, nie? že keď, keď mal obsadenú celú Európu, že on vlastne akože tu nastolil poriadok a v Európe už bude pokoj a mier. No ano, že kvěc, jediný problém to už aj niekto takto prirovnal. Jediný problém, to malo, jediný problém to malo, ktorý im zhodovokolnosti majú aj títo nešťastníci, že že vlastne teraz všetky tie sily vlastne zbierajú na to, aby mohli zautočiť vlastne smerom na východ, lebo však kde sa zastavia, nezostanú ne, ne, ne tam, kde sú. Oni to chcú proste zrolovať úplne. E, no zkrátka zase raz nás niekto presvedča, že sme v tejto krajine nadbytoční, a že naše kultúrne tradície, ktoré tu máme, že sú vlastne zastaralé Také a spiatočnícke a mali by sme ich nahradiť lepšími, ktoré ani, ani netreba veľa rozmýšľať. Je vidno pri, málo akože fakt rozmýšľaní, že, že sú tam úplné hlúposti, nekonzistentné. No. Yeah. No Toto to sa ani nedá snad povedať. Akože, tak...
0: Ja som ale dnes počul taký protiargument druhej strany, povedzme, že dobrý, že tak vy vravíte, že Európa fašistická, nedemokratická a neviem čo, že nadávate na ňu. No tak keby bola taká, aj Únia Európska, no tak by v živote žiadne referendum ne, nepovorila, nie? <laughs> nie? Nie je referendum, nie je referendum, a rešpektovanie výsledkov referenda práve ukážkov toho, že Európska únia je demokratická a Európa je demokratická a všetci tu rešpektujú názory ľudí?
1: No pokiaľ, pokiaľ tie referenda dopadali tak, ako oni chceli, tak to bolo samozrejme demokratické. Ale čoraz viac a viac z tých referend je vlastne takých, ktoré im nevyhovujú a zrazu ich už netreba počúvať a treba... No však, to sú všetky tie výroky, že, čo s tými referendami vlastne. To je vidno, že tie referenda už, už vlastne štípu, už sa ich boja, už to, to všetci priznávajú, všetci to vedia, čo si tu budeme nahovárať. Mm. Proste uh, referenda sú už v tomto smere nepohodlné, lebo tie, tie náledy toho obyvateľstva vlastne sa od tej od Európskej únie odkláňajú a celkom záslužené, alebo keď si niekto myslí, že národy a národ to je sociálny konštrukt, ktorý sa len tak akože úzusom že akože zažil a že, že, že to možno zrušiť len tak v oka a dám tam ja neviem nejakých pár, pár vlastne takých akože prečudesných teórií, mi, ktoré tam masírujem cez médiá do, do, do toho spoločenského diskurzu a ignorujem proste tisícročné tradície, no tak, tak bude vyvedený proste z reality. Teda no, akože do reality a zosna osna bude vyvedený.
0: Vráviť, že už referenda nie sú veľmi priateľný inštitút, ale ešte jedno referendum asi bude celkom vítané, aj nám to tu píše poslúchať, že ohľadne Brexitu sa neradujte. Prečasne už sa zbierajú podpisy na vyhlásenie nového referenda, napísala. Ja viem, akého. E, začali zbierať, už to má fungovať od mája trvať, to zbieranie podpisov, ale teraz po tomto referende to akože raketovo rastie. Začali v Británii zbierať podpisy pre referendum za opätovné vstúpenie Británie do Únie. <súdňujú> Hej? Čiže to, mne to trošku pripadá ako, ako s tou Lisabonskou zmluvou, že my budeme dovtedy robiť referenda, kým sa konečne demokraticky nerozhodnete správne.
1: Tak no, každý druhý rok budeme mať Britániu vo vnútri a potom vonku a zase vnútri. Nie, že to by to
0: už mohlo tak, že doskonania už bude, sveta budú. To by sme taký folklór ako no.
1: vstupujúcich a vystupujúcich krajín hey. Európskej únie, ale inak držíme pevne spolu.
0: Áno, to je také, že ako sa strieda počasie v Británii, tak tak budú raz vstupovať do a vystupovať a bude to také, že doskonania no. sveta oni môžu robiť už referenda.
1: Mnohé veci, ktoré doteraz išli. Tým byrokratom v Bruseli už im proste jednoducho teraz nepôjdu a budú musieť robiť veci inak. Budú musieť zmeniť marketingovú stratégiu.
0: Tak, máme tu zhruba pol debaty o Brexite za nami, to by tak aj mohlo asi stačiť, ale predsa ešte uzavriem to takouto jednoduchou otázkou. Pravíte, že politici tí sa asi nepoučia, že tam nejaké veľké nádeje do toho vkladať nemožno, čo, čo podľa mňa nie je dobré zistenie, lebo teraz to myslím úplne vážne, čo hovorím, lebo ak sa nepoučia tak to budú oni dlho gardisti pochodovať. No ale čo mňa zaujíma teraz viac, je, že, dobre, tak politici sú nepoučiteľní, a čo ľudia? Prebudili sa po tomto referenze? Prebudzajú sa? Otvárajú sa? Ako sa tak hovorí, otvárajú sa oči?
1: Zjavne aj trochu áno, ale na druhej strane uvedome si, že ten výsledok je stále veľmi tesný. Uh... Je zaujímavé, že to, to čo si treba všimnúť na, na tej celej tej debate o, o, o vystúpení z Únie v Británii a z, z oboch tých ako, strán Lávarského prílivu, uh, tam sa hovorilo vlastne len o ekonomike. No. Že žiadne nejaké iné, a to, to, to je práve to, čo hovorím, že že jednoducho ten projekt Európskej únie nemá obsah. To, to je ako keby ste mal partnerstvo, kde manželstvo, kde, kde jednoducho celý čas to bude o, tom, o, tých, o tých peniazoch. No čo z toho bude za, za, za manželstvo? To, to, a toto je práva tvár Európskej únie. Ja netvrdím, že by nemohla byť zjednotená Európa. Veď ja by som bol práve že rád, keby bola zjednotená Európa. Ale s akými hodnotami? To je to kľúčové. A tu, vžaľ, teraz je to tak, a naj, najlepšie to vidno práve na tej debate o vystúpení. To ako keď, keď, keď sa manželia rozprávajú teda, že či, či, či bude rozvod, alebo nebude. Mm. Tak, u, tak vidíte, že čo, o čom to je celé. No tak, tak tu je to evidentne vidno, že to je len ekonomika. To je ekonomické chytractvo. To není o tom, že čo by sme my spolu mohli dokázať a že prečo by sme mali a tak. To je proste o ekonomike. A to už ani nikto nezastiera. To je jednoducho o tom, že sa spočíta také, také onaké náklady. Toto je práva tvar západnej civilizácie. Ekonomika, ekonomika, ekonomika. My sme vo vnútri vyprahnutí. Tam nič nie je. Žiadne hodnoty. A tie hodnoty, ktoré sa my tvárime, že máme, humanizmus a všetky tie ľudskoprávne a tak ďalej, to sú falošné hodnoty. To sú hodnoty, ktoré sú na marketingovo vlastne vpečaťované a tie hodnoty, ktoré sme my mali, hej, tie, práve tie hodnoty, ktoré sú tie, tie ozajstné, že, že máme mať deti, máme sa starať o deti, máme mať kultúru, máme to tým deťom vpečaťovať máme mať vlastne ten ten pokrok hľadanie tej spirituality a tak ďalej tie práve ostentatívne my všetky teraz ničíme lebo ich nahradzujeme nejakými takýmito marketingovými nezmyslami. No tak potom výsledkom je to presne, že celá tá diskusia sa len vlastne zcvrkne na účelové spojenectvo, že kto z toho má aký profit a preto hovorím, že to už vidno tú právu tvár tej Európskej únie, to už bude len horšie. Tam už, už teraz tam nič nie je. Ani tam v skutočnosti nikdy nič nebolo. To bolo len také akoby pozlátko. A to celé bolo len na to, aby, aby, vlastne sa, aby, aby sa tá Európa mohla ovládnuť, zaradiť do toho, do toho konzumného stroja a jednoducho za, začala fungovať tam, že tí ľudia sú tam v takých tých šlapatka, kde si tak proste šlapu stále dokola. Fiktívne veci tam robia a potom vo výsledku akože tu riešime takéto veci. No tak tam v tej únii už nič nie je. To je proste celé marketingový potfok.
0: To sme viacka hovorili aj v tejto relácii a spomínal to aj Emil Páleš, takú teóriu, že, že to, čo vlastne dnes je témou číslo jedna pre politikov je, že vy musíte ľudí akoby zjednotiť na nejakej pozitívnej zjednocujúcej vízii. Pokiaľ takúto pozitívnu zjednocujúcu víziu nemáte, tak ich potom musíte zjednotiť na niečom negatívnom, aby proste boli pokope držali. A vy vlastne hovoríte teraz toto isté, že, že ten problém Európskej únie nie je v tom, že, že my sme tu ako pod jednou strechou, to je v poriadku, že pod jednou strechou byť ako spolupráca európskych krajín nie je zlá, ale že, že zlý je ten moment, pre ktorý my ako držíme spolu, lebo nič iné za tým pozitívne nie je, držia nás pokope len prachy. Tak, a teraz ale tá ťažká odpoveď, lebo toto je ľahká otázka, ale asi ťažšie odpoveď, že ako, ako chcete dnes zjednotiť ľudí? Na čom? Na čom chcete zjednotiť túto spoločnosť, ak už nie je na peniaze? už nič neexistuje. Že to je práve to, že existuje ešte niečo iné, pozitívne, na čom by sa dali zjednotiť takéto veľké národy pre nejakú zjednocujúcu pozitívnu víziu?
1: No a to, to sme si v tých reláciách práve skúmali, že. Máte tento západný model, tento vyprhnutý, ako zvnútra prázdny, zvonku po, ako pozlátko, ale zvnútra prázdny. Čiže konzumná, konzumná spoločnosť bezhodnotová. Jediná hodnota je vlastne kapitál. Za to si proste všetko kúpite dnes. Každého si kúpite a tak ďalej. Druhá je tá možnosť vlastne ideologická, to nejaký neokomunistický model, ne, že sa to povie tak údernícky. A tretia možnosť je teologická spoločnosť založená na, na, na tradíciách a nejakom, nejakom zjavení, Ale každá z, tých troch, z týchto troch modelov je podľa mňa e, nedokonalá, že jediná, jediné to, čo môže tých ľudí spojiť, a to nie sú už podľa mňa. V, v, v tej míre individualizmu, ktorý máme, no. je to jediná možnosť, je naozaj vlastne hľadať tú spiritualitu s tým, že zvnútra vlastne to môže tých ľudí spojiť akýsi taký etický individualizmus, že každý sa si nájde akoby ten, ten vnútorný práveň tej spirituality a to ich spojí, ako kedysi im vlastne kresťanov, ale to bolo v innej konštitúcii, tak to v novej forme musíme nájsť aj teraz. A to sme si hovorili, že jednoducho my teraz musíme tie práve tie kresťanské tradície uh, vlastne znovu objaviť á, na, na nejakej inej úrovni. Mm. Uh, môžeme o tom vlastne diskutovať, že celkom chápem vlastne ten skepticizmus a tak ďalej, ale, ale aj tak vám nič iné nezostane. Potom...
0: Tam ten skepti- skepticizmus vychádza z toho, že bežený človek povie toto, že to je nič, to je málo, že to... Viete, že ja som sa s tým stretol, keď, keď poviete takú tú všeobecnú frázu, no, že, no, že viete, kedy bude dobre v tejto spoločnosti, keď začnete od seba sám. No, vraví, no, a čo ja, no ale oni vravajú ľudia, že no, tak dobre, tak ja sa zmením a čo? Nič budú ďalej kradnúť okolo mňa ľudia. A to je to, ten, že toto, celé, čo hovoríte, sa zdá, že to je príliš málo na to, aby mohlo niečo toto zmeniť.
1: No to práve, že... A to sme tiež, ja, že opakovať. No opakujeme že, sa,
0: lebo teraz, lebo teraz to dáva iný význam. Pre, presne, keď pre, o tom teraz to hovoríte. presne
1: sa udialo vlastne v, tom, v tom Starom Ríme, kde vlastne v, tej, v tej západnej časti to, to kresťanstvo nezapustilo také ke korene a tam sa to úplne zrútilo, tá západná časť ríše v tej východnej časti, hlavne malej Ázii tam bola väčšina ľudí vlastne prirodzenie kresťanov a práve tým, že oni mali niečo zvnútra niečo, nejaký hodnotový proste, rebríček nejaký súhrn nových etických vlastne hodnôt a pravidiel a rešpektovali to každý sám práve zo sily toho prežitku Vďaka tomu vlastne oni mohli žiť ako spoločenstvo inak a z tých malých spoločenstiev sa postupne mohlo pozbierať veľká spoločnosť a vznikla z toho Byzantská ríša, ktorá bola ďalších tisíc rokov. Toto, o toto presne ide. Tu, uh, vlastne my vidíme akoby ten, te, 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 te práve tu ten, ten rozpad tej spoločnosti zvnútra práve to, že sa niekto snaží implantovať tam vlastne tie umeliny a systematicky ničí tie staré tradície tak my vidíme ten rozklad to už, je, to už rozum zastáva hej, a, a vidíme ho v priamom prenose pred sebou a, a proste to že, to, že je to celé o peniazoch to, to vidíte Napríklad na tom, že tak bola tu... My keď sme mali voľby, tak to už teraz bolo jasné, že všetky tie prieskumy, ktoré tam boli, skoro všetky, vlastne boli, ako sa hovorí, ľudovo pajcnute. A teraz ja zapýtam, že to, to, to my sme zli, ne? lebo nám to tu stále mimovládny sektor hovorí, aký sme tu my skorumpovaní a zlí, že sme si tiež rozoberali, Hej. že to je súčasťou hry. <ký> len hovorí, že, že aj niekde inde. No tak tuto si to pozrieme. A teraz tie prieskumy v tej Británii hej, boli lepšie. Teda, keď, že, keď už vieme, ako to dopadlo, tak ako predpovedali tie prieskumy, že ako to dopadne práve, práve z toho posledného obdobia.
0: No tie tak už prečo? boli jednoznačne za to, že teda Británia ostane. Prečo sú
1: všetci ja. takí prekvapení, že sa.. To, že, no, lebo tie výskumy boli čo? No, pajcnuté rovnako ako u nás. No prečo? No lebo, lebo žijeme v kapitalistickej spoločnosti. My máme jedinú hodnotu. Sú peniaze kapitalizmus, my tu máme rovno v názve a všimnite si, že to je proste v tej Británii presne také isté ako u nás, nie v tom žiaden rozdiel ale my to proste hovoríme, že keby ste sa tam pozreli, tak tam tá korupcia proste rovno bude možno bude mať iné formy ale v skutočnosti bude ešte rafinovanejšia a na vyšších úrovniach väčšia horšia, škarečia
0: ja. To je vlastne tá kritika, ktorú vy tu vyslovujete veľmi á, už dlhú á, dobu smerom k keby, že Keby
1: sme mali tie oči naozaj otvorené a úprimne hľadali tú korupciu, tak by sme ju tam proste videli. Mm. Videli by sme ju a potom by sme nemohli my z toho vychádzať jednostranne ako ty zlí. No, no, je... To je len ďalší príklad toho, že aha, pozrite sa, tak oni tam majú tú dlhoročnú tradíciu. Tak ja sa pýtam, a tie prieskumy čo? Na jediný záver z toho boli pajcnutá.
0: No, niekto by povedal, že neboli len proste sa ľudia nechceli vyjadriť. Hej, jasne, že, jasne. Viete, že ja mám na to teóriu, že to je taká teória Kotleba, že keď tu na Slovensku ste sa spýtali, tak mám povedali ľudia, že, že ja nevolím jeho, ale ho volili, hej, že nechceli povedať. Teraz moja teória, že No, po povražde tej britskej političky sa nikomu nechcelo odpovedať, že je za vystúpenie z únie, lebo že teda by to vyzeralo, že však aj tá vražda sa mu možno celkom pozdá. A Takže tí ľudia nepovedali pravdu. Viete, že toto by mohol byť. To je
1: pripadne riadna, ako, už som to
0: silovel.
1: som to Mihnutie pr- pr- akože, a okom to vytvorí taký tlak v spoločnosti, že zrazu všetci hambia, ale hneď v napätí, ako odvolia, <laughs> že oni sú vo väčšine. No je to trošku divné, je to, uznávam.
0: No. no to trošku divné, to je. Dobre, a tak uzavrieme túto úvodnú, už ani nie pol hodinu, trištlete hodinu skoro, konštatovaním, že teda bolo by nám nejakú zjednocujúcu víziu, ak nás budú držať len financie po tak to nebude fungovať. No a teraz ten mostík, že ale dosiahnuť tú pozitívnu zjednocujúcu víziu, tie veci, ako aj vy hovoríte o spiritualite, nebude také celkom jednoduché, lebo tu máme a iní, počkej, inicianti, a to také druhé bolo, sa, také, také cudzie slovo, už som to zabudol. Iniciácia. In, no, iniciácia, ale ten, kto iniciuje, kto? Ako sa na Hierofant. Hierofant, to, to. A to bude ťažké, lebo máme tu práve týchto hierofantov a iniciantov a celé tu to, to taká iniciácia a dejú sa tu aké podivné veci. Tak to poviem. No a o tých podivných veciach budeme sa rozprávať práve v tej ďalšej časti našej relácie, teda po pesničke, myslím, tam si robíme taký prediel hudobný a uzavrieme tému Brexitu, tým to asi už môžeme, hej?
1: Ja som, jasné, užili sme si to ako v štýle nás, inzitných komentátorov, čiže... Toto <súdňujem> to ešte večer, budem tračo, trošku že, užívať. Že teda ako toto rozhodnenie sú tie fundované a dôveryhodné komentáre, takže <súdajem> inzitné, my sa za to nehandíme. <súdajem> <súdajem> Necháme to na posluchačov. Ja som zvolil teda túto skladbu tak ako pôvodne som chcel dať Harryho Potter, aby som pripomenul teda to, o čom sme sa bavili minule. A sme to tak skúmali, že ako, to, ako vôbec Harry Potter zmenil vlastne tie tú uh, populáciu. To sa podľa mňa ešte aj ukáže, ale potom ma napadlo, že niektorí posluchači by sa mohli cítiť ako Alica v krajine zázrakov. Mm. Tak Týmto poslucháčom ako venujem teda túto skladbu. Možno aj niektorí psychologovia, tak uvidíme.
0: Dobre, tak pesnička a po nej sa už dostaneme k pokračovaniu tej našej hlavnej témy. Tak príjemný podvečer, vážení poslucháči, krátko po 18. hodine a 15. minúte vám oznamujem, že počúvate reláciu tak trošku netradične na piatkový termín reláciu, ktorá sa volá, že o slobode v Slobodnom rádiu, ktorú vysiela samozrejme s pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným psychológom. V tej úvodnej časti sme sa teda bavili téme, ktoré už sme nemohli obísť, pretože je mimoriadne aktuálna a aj pre niekoho vážna, vzrušujúca dokonca možno Brexit. Ale teraz už ideme, ako som hovoril pred pesničkou, k téme, ktorú sme riešili v minulej relácii. Bolo o iniciácii a iniciantoch. Dnes tá ta téma nie, znie, alebo teda nesie názov, že iniciácia dnes, alebo, alebo dnešní inicianti tak nejak. Tak zase na úvod trošku rekapitulácia toho, čo sme si povedali. A potom pokračovanie, a ja len teda zopakujem to, čo ste povedali, že dnes by to už malo byť takéže zaujímavé, lebo sa máme, ak som to dobre zachytil posledne, mali by sme sa tak trošku dnes priučiť tomu, aké techniky a spôsoby sa využívajú pri iniciácii, kto tú iniciáciu dnes, kto je ten iniciant dnes. Toto by sme sa dnes mohli dozvedieť a na môj vkus to celkom zaujímavo.
1: Uh, uh, ja to samozrejme musím uvieť na pravú mieru, zle som to povedal nie 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 <laughs> musím upozorniť poslucháčov že teda toto rozhodnenie je prudová psychológia toto je sa takto. v učebniciach nedočítate takže počúvanie zbytku relácie na vlastné nebezpečenstvo <laughs> ako sa hovorí
0: a to je teraz o to lákavejšie normálne
1: tak pre niekoho možno nie no tak upozornený boli poslucháči ja som minule hovoril teda, že uh, sme si najskôr teda kladli otázku, že prečo sú dnes takí populárni tí rôznych hrdinovia a Marvelovko, Marvelovkovský, a Avenger X-Mení, a konickonco ten Harry Potter, Matrix, Hviezdne vojny. Dúfam, že aj k hviezdnym vojnám sa dnes dostaneme <laughs> hudobne. Zkrátka uh, ľudia, či bohovia sa zvláštnymi schopnosťami, minule sme si urobili takú krátku analýzu teda toho, že sme si tak aproximovali, že ako sa vyvíja to ľudské vedomie že čím viacej ideme do minulosti a opäť sme ako mimo toho hlavného prúdu psychológie či opäť upozorňujeme tým viacej ideme k zoslabenej racionalite celkom pochopiteľne naopak posilnenej emocionalite a to takým spôsobom, že človek už od istej hranice sa cíti akoby subjektívne v područí tej emocionality. Predstavivosť vtedy tá generovaná emocionalitou je prudko zosilnená, menšia sa rozdiely medzi stavmi vedomia a tam sme si hovorili, že to vlastne od istého obdobia, keď ideme dozadu, tak z toho vlastne tak celkom logicky možno očakávať, ale je to vlastne hypotéza, že tie predstavy, ktoré človek vtedy má už zosilnené a to, že sa cíti akoby v područitej emocionality, že sme si to hovorili na príklade výčitiek svedomia, že my dnes cítime výčitky svedomia ale kedysi s tými predstavami a s, t- s tou silou tej emocionality sa naozaj mohli ľudia cítiť ako prevodávaní e, harpiami, e, vtákmi, ktoré okolo nich poletujú a vlastne vystrelujú vodavé š- perie do ich duše. A hovorili sme si taký kontext, e, vlastne, že tu boli celý čas vlastne v povedomí ľudstv, histórie a tej ľudskej kultúry, iniciácie alebo zasvetenia, zkrátka nejaké tajné misteria, obrady, kde ľudia zdokonalovali svoje schopnosti a boli zasvecovaní do nejakých tajomstiev prírody. Sme si hovorili nejaké také postupnosti, že ako to vyzeralo v staroveku, v stredoveku a do nového veku sme sa už nedostali. Čiže tu by sme chceli vlastne nadviazať na to, čo sme si hovorili minule. Ja priznám sa, v tomto smere som taký nepredpojatý. Hľadal som ľudí, ktorí by takéto vlastne schopnosti mali. Študoval som vlastne tie jednotlivé duchovné prúdy alebo náboženské prúdy. Hlavne, čo ma zaujímalo, boli t- t- techniky, ktoré uh, vlastne oni robia, že keď ich človek pravidelne robí, že získa teda nejaké schopnosti. Ste to skúšaný osoba sebe? Veľa som odskúšal na sebe, samozrejme. Je, som to ste taký, spôrne, no. taký naivný vedec.
0: Ste taký dobrý pacient. To Vyskúšate všetky lieky. Samozrejme,
1: dbal som teda na nejaké bezpečnostné pravidla. Snažil som sa to uh, nejako konfrontovať s tým psychologickým poznaním. Uh-huh aj vôbec tú terminológiu upraviť a tak ďalej. Skrátka, skúmal som to, hľadal som, zbieral ako taký zberateľ a dôležití sú ľudia. Ono, v skutočnosti nie je zase tak ťažké ich nájsť, ak má človek teda trpezlivosť a to potom podotýkam ešte zvlášť na teda, nejakú etickú motiváciu, že to nie je vlastne nejaký zvišný cieľ. Uh, ono sa to také v tých tradíciách hovorí, že teda, keď je žiak pripravený učiteľ sa nájde, že to vlastne nie je problém, že tí ľudia nie sú, ale že teda, či, či ľudia sú pripravení. A teda ľudia sú pripravení, ak sú čistí a hľadajúci. No, skrátka, stretnete ich, títo ľudia vám po istom čase, keď vám dôverujú, čo to o sebe prezradia. Tak ako povedali aj mne, výbajú sa publicite, okom prírodzene, už zo skromnosti, alebo vo vyššom záujme, alebo z kalkulu, rozhodne teda nemajú chuť byť v laboratórnych králici, v laboratóriách a vlastne aj tak to nakoniec nikoho nepresvedčí. No a teraz, že čo čo vlastne oni hovoria, keď keď som sa s nimi bavil, tak ja by som začal asi tým, že, že ocitujem teda jedného z nich, ktorý mi hovoril, že že, teda, že ako to je to spiritualitou a s tými, tými, tými schopnosťami opakujem, treba to brať ako vlastne nejaké také kazuistiky rozhodnenie niečo zo psychologických učebníc čiže hovorím z nejakých svojich skúseností a tento človek mi hovorí že, že no, ľudia majú vo svojej psychike vlastne taký neporiadok že keby, bol, keby ho videli zhmotnený vo fyzickom svete, že by sa úplne zhrozili že mi hovorí, že nečudujem sa, že v evanieliach je človek prirovnávaný k pastierovi svín. Je tam jedno také podobenstvo o pastierovi svín. Hovorí, že ľudia si pasú ten svoj duševný svinčík a sú za sebou ešte aj spokojní. A ako chcú rozpoznávať subtilné posolstva z hora, ak majú vo svojej psychike vlastne neporiadok. Najskôr si človek musí sám v sebe urobiť poriadok, potom môže zistiť, že posolstva k nemu prichádzajú celý čas, len ich nerozpoznával. No a poriadok si treba urobiť so všetkým, s myšlienkami, emocionalitou, predstavami, vôľou, spomienkami, tak by sme to povedali v psychológii. Človek musí teda postupne všetko v sebe spoznávať, zorganizovať, poukladať na správne miesta. A potom, potom až keď toto urobí, môže vedieť, že keď mu niečo príde vonku. Že to je zvonku, že to nie je nejaká jeho túžba, želanie, niečo, po čom byť, čo, čo, čo on vlastne chce, ale že mm. to je naozaj zvonku. Keď, keď sa mu tam vo vnútri zjaví niečo, čo nie je jeho, tak si <coughs> potrebuje byť istý, že to nie je jeho a na to si mu vlastne musím urobiť ten poriadok. No a ako teda spoznám niečo vonkajšie vo svojom vnútri? To je tá, tá, tá kľúčová otázka. No V optimálnom prípade mi hovorí, tento človek je to niečo nové, čo som nevedel, nepoznal, neprial, netúžil som potom citovo. Má to v sebe nejakú takú aktivitu, ktorá mi je, alebo vôľu, ktorá mi je cudzia, ktorú by som nerobil, ale a musím sa v istom zmysle vlastne premáhať, že tam cíti akoby niečo cudzorodé, niečo, čo, čo sa tak akoby, čo tak hýbe, mhm. dynamizuje niečo, čo vlastne zrazu začí, za, zažíva aj citovo niečo iné, nezvyklé a dozveda sa niečo nové. No tak potom, keď má v sebe ten poriadok a vlastne vie to, už, už, už to vie potom rozoznávať, no, tak už to vidí celkom zreteľne a vie, že to je niečo iné. Uh, no a t- tá otázka je teda, že dá sa teda robiť poriadok si v sebe a v skutočnosti veľa tých, tých duchovných prúdov hovorí o tom, že, že, že treba práve začať tým poriadkom, tým očisťovaním sa, nejakou prípravou. A čarovné na tom je to, že aj z toho psychologického poznania vyplýva, že by to človek na ceste za integritou, ktorú sme si spomínali, vlastne mal robiť tak, či onak, že keď ja mám v sebe nejaké tenzie, nepoznám sa a pnutiať no nemám integritu, no tak a ako ju teda tú integritu získam, no musím sa nejako spoznávať, musím tie tenzie nejakým spôsobom spracovávať, mm-hmm. musím zkrátka do seba vstúpiť a robiť si v sebe poriadok, no to by som mal vlastne robiť tak či onak. No a ja, toto je ako keby taký ten light motív. Vlastne tých, tých toho, čo, čo vlastne takíto ľudia hovoria. Ja by som tak uviedol nejakých pár takých, eh, takých schopností, eh, ktoré eh, sú také vlastne jednoduché, ktoré znejú logicky, tak psychologicky uveriteľne ktoré pod ktoré by sa vlastne aj psycholog v takých tých jednoduchších variantoch aj podpísal v rámci teda osobného rozvoja alebo psychohygieny zkrátka poviem nejakých t- t- takých pár príkladov čo m, ešte s, s oboma privretými očami môžem ako akademický <laughs> psycholog <laughs> povedať do rádia
0: odvážne to môžete a teraz <sklý> ale počkajte, vy hovoriť o, o schopnostiach, ktoré človek získa keď má poupratované v sebe teraz.
1: Viete, že keby som povedal len schopnosti, schopnosti, tak to znie také, no tak Marvan to povedal. Ja to chcem povedať vlastne inak. Chcem povedať, že vlastne s vlastne takých akoby jednoduchých tréningov, cvičení alebo techník, nazvite si to ako chcete, vlastne ktoré sú v skutočnosti vlastne veľmi jednoduché a v podstate aj z toho psychologického hľadiska vlastne ako by takým tým smerom vlastne tej osobnej psychohygieny a robenia mm. si toho poriadku, že ukážem vždy vlastne aj ten spôsob, akým oni pracujú, lebo to je dôležité, nie len to, že aké má, aké má schopnosti, to je potom človek verí alebo neverí, ale chcem ukázať tú cestu, že robím toto a z toho celkom logicky vyplňuje, že by z toho malo vyplynúť toto. Mm. A chcem to ukázať v niekoľkých takých tých vlastne technikách alebo tréningoch, ktoré naviac ešte majú aj synergické efekty medzi sebou a z toho vlastne chcem ukázať, že tu v skutočnosti naozaj je možnosť, A ja som o tom ja osobne, osobne presvedčený, že je možnosť tie psychické síly vyvíjať a pre psychológiu súčasnú je to problém, lebo ona sa venuje hlavne tým problémom, ako sme si hovorili. Pri tej pozitívnej psychológii 85% psychológie sa venuje problémom, nie tomu osobnému rozvoju. A naviac ešte aj pri tom osobnom rozvoji, keď ste presvedčení, že teda akože nejaké zvláštne schopnosti akože nie sú, tak potom je to problém. O tom ani nič nevy nájdete. Tým netvrdím, že nič neskúmame ako psychológovia. To sme si ukazovali práve na tých zvláštnych schopnostiach u, ja neviem, savantov a nemonikov a podobne. Ale predsa len akoby zdravého človeka povedať, že teda takýmito a takýmito vlastne technikami môže pravdepodobne rozvinúť takéto a takéto vlastne schopnosti, ktoré zo začiatku môžu vyzerať tak, ako len tak ako, ako zaujímavosť, ale neskôr možno aj ako niečo veľmi dôležité a pokročilé, no tak uh, uh, takými sa psychológia až tak veľmi nezaoberá. Zajte tie si to. No. Hej. Čiže začneme to najvedomejšou schopnosťou, ktorú ako ľudia máme. Hej. A to je myslenie. Hej. Čiže ja, to to ľudské self, je najslobodnejšie, keď používa myslenie. Pri cítení sme menej slobodní a bola, tá už, tam je to o tom, o tom zvyku a automatizácii, takže tam o slobode až tak veľa reči nemôže byť. Skratka, myslenie je to, čo je akoby tá najslobodnejšia schopnosť a najvedomejšia. Tak si začnime tou. Čiže povedzme si o nejakom rozvoji myslenia. Samozrejme, najskôr je treba vôbec vyvinúť myslenie, takéto základné, venuje sa tomu logika, filozofia, psychológia, kognitívne neurovedy dnes. Človek by si povedal, že to je už akože preskúmané, preskúmané dostatočne. Nie? Máme postupy vlastne z logiky z psychológie, ako používame pojmy, Uh, tie majú medzi sebou nejaké vzťahy, sa kategorizujú. Uh, ja neviem, myš je cicavec, tak to je vlastne nejaký vzťah medzi pojmami. Tieto pojmy sa zvezujú do nejakých takých základných tých myšlienok, voláme to, že výroky, to sú vlastne nejaké jednoduché spojenia pojmov s, s pravdivostnými hodnotami, ktorým je možné teda priradiť pravdivostnú hodnotu. No a máme nejaké postupy, ako tie myšlenky môžeme na seba nadvezovať a vyvodzovať, odvodzovať, dedukovať. Čiže máme tzv. pravidla odvodenia. Nebudem to teraz špeciálne vysvetľovať poslucháčom modus ponens, tolens, silogizmy, analógi a tak ďalej. To
0: ani neviem.
1: To. to je proste už logika. Mm.
0: A preto to asi neviem. <laughs>
1: Ja s tým mám tiež problém. Také, dobré, to ja som si vlastne vidíšo. neviem poriadne mysleť. Kontexty a schémy, to je vlastne potom, že už keď teda vyvodzujem a odvodzujem si tie myšlenkové línie, tak v nejakých kontextoch a v nejakých schémach. A samozrejme vychádzam z nejakých východisk. Tam sú nejaké také prvotné východiska axiómy, ktoré, ktoré sa nedokazujú, ktoré predpokladám, plus nejaké presvedčenia za tým. Máme nejaké obľúbené stratégie riešenia, ktoré používame, učíme sa pritom. To sú všetko veci, ktoré popisujú tie vedy, ktoré som hovoril. No a v posledných rokoch, v nekoľkých desaťročiach pod vplyvom teda mlej inteligencie a keď to teda sa snažíme programovať do počítačov a v máme kognitívnu psychológiu a od zhruba konca 90 rokov vieme veľmi dobre monitorovať aj ľudský mozog a veľmi precízne, tak vzniká zdanie, ako by myslenie bolo len taká mechanická činnosť. Uh-huh. Ako si poviete, no tak čo je na tom nejaké akože zvláštne, že však to sa ako vyvíja nejakými postupmi, však učíme to deti v škole, čo tam akože vyvinieme, No, ale... Není to len mechanická činnosť. Keby to bola mechanická činnosť, tak by sme to už naozaj hodili do tých počítačov. To najzaujímavejšie práve nie je celkom mechanické. Máme... Tá mechanickosť vzniká... Ono, my máme teda tie postupy všetko to máme nejakým spôsobom zmonitorované, ale ľudia robia chyby my vieme aj kde robia tie chyby v podstate v celej škále tých, 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 tých činností pri tom myslení od nejasných hraníc pojmov už len vôbec pojem zadefinovať je problém mm-hmm. keby ste mi vysvetlili rozdiel medzi krom a stromom tak vlastne tam pochopíte že ako my pracujeme so živými pojmami v tých právidlách odvodenia a tak ďalej. Zkrátka, my robíme v celej tej šírke tých, tých činností chyby. Aj to sa intenzívne skúma. No ale zaujímavé na tom je to, že do všetkých tých činností vlastne zasahuje tá, tá škareda zlá emocionalita. To je taká Zaujímavá vec, lebo tá emocionalita, ona bola vlastne v podstate po celý čas tej historii psychológie taká nedocenená. Uh-huh. Aj keď sa samozrejme môžeme povedať, že by psychológovia nepracovali s emocionalitou, ale mm, je to tak, akože na takú akademickú diskusiu. Veľa škôl ju vôbec zaznávalo, emocionalitu. Už to je také signifikantné. No ale... Mm, Tam je zaujímavé položiť si tú otázku, akú úlohu hrajú pri tom myslení vlastne emocie. A to ani tá kognitívna psychológia, ani tie kognitívne neurovedy, vlastne ani filozofia moc nie, vlastne ešte donedávna to hovoríme o polovici 90. rokov vlastne neskúmali. Oni skúmali práve tú mechanickú časť toho myslenia. Rozumiem. Ale tá emocionalita bola zaznávaná. V umelej inteligencii napríklad 70. a 80. roky vlastne až do konca 80. rokov a polovice 90. rokov sa snažili vlastne zostrojiť umelou inteligentnú bytosť tým, že úplne ignorovali emócie. Že, že ako, emócie sú vlastne zbytočné. Až potom vlastne v 90. rokoch sa vlastne prišlo na to, že na, tie emócie tam nejakú úloho pre hrajú. A mnoho Vecou, si dnes myslí, že vlastne emócie to je niečo také zastaralé, niečo, čo je evolučne staré a vlastne nám to zbytočne komplikuje život. E, teraz som bol akurát v Čechách na konferencii a jeden pán profesor sa ma tak ako sa spýtal, že, že akú evolučnú výhodu nám poskytujú emócie. E, no tak... E, to, to vlastne to dokumentuje, že to, to je taká poceňovaná oblasť. No a teraz, keď to skúmame, že kde môžu tie emócie zasiahnuť, a to je práve na tomto to čarovné, tak zistíme, že úplne všade v tých, v tých činnostiach zase môžu za, zasiahnuť emócie. Vlastne už pri predpokladoch, ktoré mám, ja vlastne lípnem na nejakých, na nejakých tých východiskách čiste emočne a to mi zmení celý ten smer toho myslenia Ešte ani, ani vlastne netuším že, že mi to obmedzilo celý ten priestor, v ktorom ja môžem niečo vymyslieť hm. ak si ja budem mysleť o psychike teda o človeku, že človek je len podnetovo reaktívny mechanizmus že podnet reakcia je to vlastne takáto jednoduchá väzba to je celá matematická funkcia No takto sme mali v psychológii vlastne takú školu, volalo sa to, že behaviorizmus no to, to tých, tých, hlavne američanov to bavilo nejakých 40 rokov viac ako 40 rokov a, a, no, ale to presvedčenie že vy takto hľadíte na človeka to vám hneď kopu vecí ako kopu výskumu z toho rovno vypadne. Mhm. že vy sa tam ani nedostatete niekde, do zaujímavých vecí a potom vlastne ignorujete realitu Uh, pri pojmoch, viete, že, že povedzte nejakému takému mužovi, ktorý sa za, ako zaujíma o auta, že, že pojem auto, alebo motorka, je, on bude inak vlastne s tými pojmami pracovať, lebo tá emocionalita mu tam, zmošla, že mu, auto, a teraz on hneď už bude že auto a už, už tam je niečo také, už toho baví mm-hmm. a tak ďalej. V tých, v tých uh, cestičkách, ako my odvodzujeme, pri tých chybách sa to ukazuje, že my, tam my máme vybehané odničky a s oblbou tam robíme chyby. Uh, v tých kontextoch a schémach nám tá emocionalita s oblbou tak zvýrazňuje veci, ktoré si my všimneme a tie si všimneme hneď a tie ostatné si práve že nevšimneme, tie nám tak akože vyblednú. Uh, čiže vo výsledku, uh, vo výsledku to, čo my máme ako myšlienky, tak my sme si minule hovorili v jednej z tých relácií predtým, že máme myšlienky, názory a postoje, že tie názory už sú také emočne sítené a tie postoje ešte keď tomu aj pridáme nejakú akciu, že, že tie nám vlastne ako predurčujú ten náš spôsob, aký my, aký my myslíme. A povedzme si to napríklad na tých migrantoch, alebo ja neviem pri tom Brexite, hej, že, že aký máte na to postoj, no tak pri migrantok je, že tak je, budem súcitiť s tými ľuďmi, čo prichádzajú, alebo budem dbať na tú bezpečnosť, že cítim sa ohrozený a musí tu byť bezpečné a, a, a to, to treba rozhodne, akože nie vo veľkých množstvách a tak ďalej. A teraz mnoho ľudí vlastne o tom rozmýšľa tak, že t- tam je taká emočná výhybka, kde ich to tak ako presmeruje na jednu kolej ale nie tá racionalita, tá, tá faktografia, ale tá emocionalita vo vnútri. Že oni cítia ten suicid a to preváži a už hľadajú vlastne len z tej faktografie, si vyberajú také, ktoré vlastne, kde môžu ten súcid ukazať a pozriť, ako oni trpia, koľko išli kilometrov a, a tie, tie deti a zomierajú tam a island a mm-hmm. to všetko po povyberáte. A sa vám to tak akože potvrdzuje, že všetko, že to je hrozné a my musíme a my, a my tu žijeme v blahobyti a mali by sme sa tu akože uskromniť a tak ďalej. A na druhej strane, tí, tí ktorí vidia ako by tú bezpečnosť, tak si hovorí, no ale pozor, akože to sú mladí muži a pozrite, že oni sa vôbec nechcú asimilovať, im vôbec nedia o kultúru, tú našu, je to vlastne ekonomickí migranti a tak ďalej. Všimajú si zase tu druhú časť tej faktografie, a tá výhybka tu vlastne tu, už v tých východiskách, ako, ako vy sledujete tú faktografiu a vám sa to potvrdzuje také seba naplňujúce s prorodstvom, tak vlastne tu urobí tá emocionalita.
0: Uh-huh.
1: No a naviac na tú emocionalitu býva častokrát naviazaná ešte vola, takže to potom vlastne človek rozhodne nemyslí slobodne.
0: To som práve chcel povedať, že, že... mne z tohto vychádza, čo hovoríte, že my teda pri tom myslení v tom rozhodovaní nie sme, nie sme no, potom ľudia. až tak slobodní, ako si myslíme. No to
1: rozhodne nie. Jednoducho, ľudia vlastne myslia veľmi nedokonale. Oni si neuvedomujú, ako myslia, sa to tak naučia, v také tie chodničky vybehajú, ale neuvedomujú si, že ako konkrétne myslia. Neuvedomujú si, že ktoré sú to tie atomické operácie, ktoré tam pri tom vývocovaní robia. V podstate myslia dosť šablonovito, Uh, neuvedomujú si tie, tie výhybky kedy ich tá emocionalita odkloní slabo si vlastne uvedomujú, že prečo majú také názory a postoje, aké majú, že kedy to vlastne vzniklo a ako je to podmienené vlastne emocionalitou zväčša z detstva uh, dokonca akademici si myslia, že myslia v problémoch ešte o, sú akože celkom OK, ale ako náhle myslia niečo, čo sa ich osobne dotýka, byť migranti, tak vy ste zistili, že zrazu tí akademici, ktorí sú takí tí racionálni a mali by byť vzormi tej racionality, vlastne úplne sa, sa hádajú ako malé deti a, a prejavujú také emocie, že vy vidíte, že im to vlastne akoby zastiera to myslenie a, a, a celé to riadi v skutočnosti emocionalita a racionálne myslenie. A, a preto sú ľudia manipulovateľní. Dnes to bežne médiá robia. To sme si ukazovali veľakrát. Jednoducho poťahnuť za tie nitky, to je úplne jednoduché. Vy jednoducho len musíte vedieť, kde tá, kde tá skupina sociálna, že kde sú tie emočné vstúpy, že, že čo sú tie, ja neviem, hodnoty, aké sú tie názory a to len také, že zabrnkáte na tú citovú uh, notu v správnych tých slovách v tom texte, v nadpisoch, dáte tam správne obrázky, zabrnkáte a viete, že tam proste presmerujete cez tie výhybky tých ľudí a oni usudzujú presne tam, kam vy chcete a oni si pritom tom že oni... To bolo slovo... ich slobodné rozhodnutie. Oni sa tak slobodne samozrejme akože roz rozhodli pri tom Brexite, nie? Že, že tak ekonomicky tá, tá, tá Británia, ona sa úplne zrujnuje a že toľko pracovných miest sa stratí a vlastne zahra sa na tie, na, tie, na tie strunky, že nebude práca a postrašia vás a, a není vám vlastne dobre a že môžete byť súčasťou silnej mocnosti a takto a ten Putin a do toho, viete, že to sú také tie brnkačky ktorými vám tak zabrnkajú a odklonia vás a vy idete a vy ešte si celý čas myslíte, že ste slobodní.
0: Hm. Uh, Čiže vyvolaním napríklad takéto emócií strachu, ktorá je inak silná veľmi, oni môžu od, úplne odkloniť moje, môj pôvodný postoj, ktorý som k tomu mal nejaký No teraz, názor.
1: samozrejme, je dôležité, že, že aký, aké vy máte ten postoj. Vy ako individuálne keď máte vyhranené postoje a opačne v smerom, tak vy musíte vedieť, že potrebujete poznať toho jednotlivca. Dá sa to robiť sofistikovanejšie, keď ho poznáte detailne. Viete, že, že čo sú tie hodnoty, ktoré on uznáva. Dá sa tam všeliako to poprepájať. Keď to robíte takto masovo, v médiách, tak vy vlastne viete, akoby z tých prieskumov, a z toho, čo, čo, čo dnes bežne sa zistuje plošne, tak vy viete, že čo tam, na čo viete zahrať, to potom využívate. No tak samozrejme, že to sú tie výroky, že no toto presne ten Putin chcel, aby sa tá Británia vlastne od, takže odklonila, lebo vtedy on je silnejší. To, to je to, čo on potrebuje. Hej? A teraz vy to tak poviete, a predtým ste vykresli toho Putina ako, ako strašného vlastne zloducha autokrata, ktorý, ktorý sedí v, vlastne nad tým červeným gombikom s atomovými zbráňami a už už vlastne každú chvíľu ho zmačkne, vlastne si hádže mincov, že či ho tam nezmačkne, alebo nie. No tak vyvoláte ten pocit strachu a to sa úplne, že zväzuje a systematicky vytvára. O tom tu mnohokrát hovoríme. A nie len v tejto relácii, samozrejme. Je to až také smiešné, je to také... No smiešné, no. no smiešné,
0: to... ale bežný človek toto nemá šancu, no, však. vidieť vedieť. Uh,
1: čiže dnes to bežné media robia. My, my V podstate, keď sa tak zamyslíte, tak my, my už skoro žijeme v totalite zrovnateľnej s tým záverečným obdobím komunizmu v tej perestrojke. Nie? Tam sa mnohé veci už zrazu mohli otvorene hovoriť. Nie? Tam mohol povedať, akože korbačošak je glasnosť. Vy môžete povedať, ja, to, 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 to nikto nebude prenasledovať, nie? že to je vlastne to je dobre, že to hovoríte. Môžete po istu hranicu, presne definovanú, v ďalej už ste nemohli povedať, že treba zvrhnúť komunizmus. Nie? Ale mohli ste povedať, že komunizmus má aj nedostatky. No tak však, my, my sme už tam, v skutočnosti teraz. Sledujú nás, normálne to t- 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 propaganda, v- manipuluje sa, kde sa dá to vidno na tých prieskumoch a osočuje sa, začína sa vlastne už prenasledovať. Ehm, hovoria nám, že v našej krajine že sme vlastne nadbytoční a naše tradície sú vlastne prežitkom. Namiesto nich nám dávajú vlastne iné tradície, respektíve základy tradícií. Už nám vlastne z Bruselu nehorázne diktujú. Ta sloboda sa pošlepáva na každom kroku. Každý si to tak akože prispôsobí. Vlastne je to len otázka peňazí, kampaní, marketingových a uľadnutia médií a tak ďalej. A už vlastne aj tá Británia vlastne vystupuje a stále do nás hústia, že dnes bol vlastne na smečku požem za taký, taký symptomatický denník <laughs> že, že, že EU je vlastne najlepší projekt aký Európa nekedy vytvora a to vidíte tu, ako vám to tam zahraje na, na tú na citovú notu
0: to je výhybka? To je, to, je to, je výhybka, nejme, to je proste
1: najlepší projekt, ktorý kedy Európania vytvorili. No tak no a vy sa ho nechcete zúčastniť, keď je najlepší v histórii. Nej? No už je len otázka, že či je najlepší.
0: <sínt> no, <sínt> taký ale ale
1: vlastne akože, a teraz zahrajú vám vlastne na tú na strunku a a tu celý jeden národ vlastne vystupuje. Aj keď nie je 100% presvedčivo, ale väčšinovo preukazateľne napriek propagande. No a teraz vlastne to, to je vlastne veľmi dôležité, že jedna vec je to mechanické myslenie, druhá vec je, že pri myslení skutočné myslenie je vždy tvorivý akt. To, vy tam neviete do tých počítačov vlastne vložiť. A ale hlavne je tam za tým niekde tá emocionalita v tom každom kroku. No a teraz v skutočnosti je rovnako dôležité, ako učiť deti myslieť, je vlastne vedieť ich rozpoznavať, kde tá emocionalita do toho myslenia zasahuje. A to sa dá systematicky... Sa dá
0: naučiť, sa dá to identifikovať, trénovať,
1: ...dá sa to vlastne urobiť z toho trénink. Mm. Teraz dajme iniciantov bokom, proste jednoducho... To vidíte so psychologického hľadiska, že toto naučiť, že kde mi moja vlastná emocionalita zaseuje do myslenia, je vlastne užitočné.
0: A to sa dá ako naučiť?
1: No a teraz, keď som pozeral, vlastne, že aké, ako je to v tých rôznych prúdoch, tak tam tie cvičenia no to sú. A sú paradoxne veľmi jednoduché. Hm. Že robíte jednoducho ako vedomé myslenie, takže sa snažíte pracovať s myslením vedomé v každom tom kroku, ktorý robíte. Zväčšia sa to robí tak, že, že si zoberiete niečo úplne akože elementárne, najlepšie niečo, čo dobre fyzicky poznáte, až fyzické. Nie, nie niečo sofistikované, kde vy môžete uletiť, ale práve niečo, čo dobre poznáte, jednoduché, najlepšie hmatateľné, čo máte ochytané, ja neviem, špáratko, zápalku, sviečku, proste také tie uh-huh. bežné predmety, dennej spotreby. No postavíte si jednoduchú úlohu, že budete o tom teda myslieť. Ono nie je až tak dôležité, že čo konkrétne. Proste si môžete povedať, že aká je ja neviem, funkcia špáratka alebo z čoho je to špáratko zložené a aké vlastnosti musí mať temát. krátka postavíte si nejaký ten, ten cieľ toho myslenia a teraz spokojne, bez náhlenia, tak introspektívne a bez emocionality vy e, vlastne e, myslíte. A. E, dôležité je mať celý ten proces pod kontrolou. V každom tom kroku, nikam sa neponáhľate, každý ten krok jednoducho toho vyvodzovania by sme povedali, alebo usudzovania, alebo inferencie je, je, logické vlastne vy urobíte vedome ste nejako, pri nejakej myšlienke a teraz chcete ako keby ísť ďalej a teraz sa vám výroja z väčšou bežného človeka niekoľko tých myšlienok on si rýchle niečo vyberá a ide a myslí Vlasti je to také živelné a toto práve ide o to aby ste si vysledovali čo sa vám vynára niečo si z toho vybrali vedeli prečo to vlastne vyberáte a postupili o krok ďalej a tak to celé proste vlastne vedome uh. No a sledujete práve aj to, že aby vás tá, aby ste, neboli, aby ste to nerobili živelne, inými slovami povedané, aby vás tá emocionalita neodklonila. Že sledujete, že kde chcete vlastne ujít, kde tam chcete zaspať, spadnúť do toho, ujdete a potom sa zrazu zamyslíte a už sa zrazu len zobudíte, že aj vlastne som vlastne odišiel od témy. A zkrátka snažíte sa držať tú líniu. Toto je povedali by ste, že, že primitívne cvičenie, elementárne ale e, má vlastne ďaleko siahle dôsledky
0: Čiže počkajte, ale e, že emocionálita také do mňa v, ako vstupuje tak to je to, že mám tendenciu na niečo, čo sa sústredie. myslím o tom, že mám tendenciu uletieť myšlienkami preč? Hej, vy
1: napríklad ako že myslíte a teraz e, prídete pri tom predmete, že teraz vás napadne to auto Častokrát to môže byť spomienka, ktorá vás napadla len tak úplne od veci. Ale a auto, ja vlastne kúpujem auto a už idete. Preč? Mm-hmm. Druhá možnosť je, že prídete k nejakému pojmu celkom logicky, že prídete k tomu autu, ale teraz vlastne to auto ťahá vás to bokom. A teraz, ale vy práve, že máte byť ako pokojní... Triezvy a vlastne nenechať sa uniesť. mať to celé pod kontrolou, pokojne, postupne, po jednotlivých krokoch, všetko, dosťo vedomé. A tie názory a postoje, ktoré vy máte, ja neviem, špáratko, teraz zistíte, že šparátko musí byť ostré. ale, ale vy máte z zlúskúsenosť s ostrými predmetmi a už... Už to, ťahá, už to ťahá v Už to ťahá. Drevo je z dreva, Ale drevo je vlastne materiál, ktorý sa vám páči. Vy máte radi drevo. A čo keby som si. A už zase. A už idete. <hý> hej. A vlastne bežní ľudia toto robia úplne bežne. Ľudia vlastne komunikujú tak, tak keď ich sledujete, tak bez hladu a skladu. Z, na zámerne to extrémizujem. Veľmi často odbočujú od témy. Častokrát zabudnúť, že čo vlastne riešili. I tak uh, sa, sa tak akože rozkecajú. Mm-hmm. Potom sa vlastne vracajú a nevedia si vlastne spomenúť, že čo sme to vlastne riešili. Nevedia si dlhšie rozpomenúť a musia zisťovať, že aha, vlastne odbehli od témy. A tam sa im tam vlastne prejavuje tá nerozvinutosť toho myslenia. O, tá emocionalita ich tak odkláňa. Uh, a vlastne týmto spôsobom vlastne myslia alebo riešia aj veci pomaly a neefektívne. Strašne im to dlho trvá keď, lebo tá emocionalita ich stále preč a preč a teraz ne, tak vysvetľujte niekomu a už to zasenie a už to zasenie, tak musíte čakať. Uh, no ale čo je horšie tak tá emocionalita im kompletne zakrie v racionálnej možnosti riešenia. Uh, Takže vlastne potom ani niektoré riešenia vôbec nenajdu. Lebo tým, že vám v tých príslušných kontextoch niečo zvýrasnila tá emocionalita, tak vám niečo iné vlastne nenapadne, zakrylo vám to a vlastne nenapadne to riešenie. My sme si minulé. Uh, hovorili aj o tom cvičení toho tej rekapitulácie, to sme tak skončili takým jedným. Tak...
0: Je to vlastne, že keď si nahne, tak mám si veci premietnúť, hey, hey, ako hey. som ich zažil počas dňa, do, ale dozadnú.
1: Ale vlastne tam je dôležitá je tá ten, vec, že vy sa akoby odputávate od toho, že hľadíte na to z spo, pozície niekoho cudzieho. No tak keď sa to s týmto skombinuje ešte, že... Uh, že vy vlastne pri tom myslení viete akoby že máte tú schopnosť sa odpútať tak vy viete ľahšie eliminovať tú emocionalitu tak tu vzniká taký synergický efekt a už máte vlastne dve cvičenia ktoré sú spriahnuté a navzájom sa podporujú pri tej rekapitulácii vám zase takáto niť toho že, že sa nenecháte odkloniť a sledujete to tak vám zase pomôže udržať tú líniu že potom ten prúd je taký súvislý tých spomienok a neodkláňať sa to vznikajú tie, tie potom synergické efekty. E, no a teraz, na čo je dôležité, ale že keď vy to takto rozvíjate nejaký čas, no, samozrejme nejde zo dňa na deň, to musíte si od, odsedieť vlastne de facto v kľude, v kontemplatívne, ne, to volá kontemplácie, kde, kde tak rozmýšľate, ale vlastne to kontrolovanie No tak potom vy zistíte, aké sú tie dôsledky, že no, jednak teda vidíte tých ľudí, ako sa neefektívne komunikujete, ale najskôr vy vidíte, ako vás tá emocionalita odkláňa. Že kde, konkrétne, ako, kedy, vyvodujete si na to ten cit, že už to proste vidíte. Ne? Zvlášť keď ste v takom tom, tom tichom vlastne rozpoložení, rozjímavom kontemplatívnom, tak tam už to potom rozpoznávate veľmi prírodzene a už viete, že aha a tu má tá emocionalita teraz odkláňa a vy potom aj môžete skúmať, že prečo. No ale vy potom vidíte, ako tá emocionalita od, od, odklania tých iných. Zrazu vám to začne byť zrejme, už len z toho, ako človek hovorí, že prečo vyberá slova, ktoré vyberá a kam, kam on putuje tými líniami. A vy zrazu vidíte, že prečo ľudia rozmýšľajú tak, ako rozmýšľajú, že kde sú tie mechanizmy, ktoré tam oni majú, lebo ľudia vlastne menšinu času rozmýšľajú tvorivo že niečo tvorivé uplatňujú oni tam majú nejaké tie naučené vlastne cestičky. Mm. Vy vidíte, ako tá cestička, že ako ich drží tá emocionalita a vy potom vidíte, že, že vlastne on odtiaľ to, potiaľ to, on nemal tú slobodu, on tam jednoducho bol hnaný to v to uplatnil nejaký taký postup, ktorý má proste naučený. Teraz to... vy vidíte, že no on tu není v, t- v tento čas a vlastne on je také akoby inteligentné zvieratko, ktoré si to odrapoce a, a zbudí sa zase o nejaký čas z- zápätí. A teraz vy vidíte tie obmedzenia tých ľudí, že, že kde sú oni obmedzení, kde majú tieto mechanizmy. Vy vidíte, že, že kde, kde, kvôli tým mechanizmom nenašli tie riešenia, ani chvíľa nenápadli. E, toto sa vám zrazu začne odhalovať v, tý, v tý komunikáciách, v, tý, v, v sociálnych interakciách s inými. A vlastne takéhoto človeka, ktorý by toto systematicky e, vlastne cvičil, vy môžete rozpoznať, že, že z, 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 aké by mal charakteristiky osobnostné. No, tak, vy by ste mali pocit, že podľa čoho ho spoznáte? Skúsme si ich tak akože aj trochu...
0: Uh, že sa až začínam hroziť, čo mi hovoríte všetko úplne z tohto. No, no to je...
1: No, a to teraz, sú strašné veci. Teraz, že osobnostne, že vám sa takýto človek, ako ho spoznáte, bude javiť ako taký racionálny. Uh, v podstate on, vy to neviete, lebo však vy myslíte bežne, on vie mysle tak bez zásahu emocionálne, čiže racionálne. Máte pocit, že on je vlastne taký, vie byť až taký strojový. Zvlášť vie poradiť v takých emočne zapeklitých problémoch života, lebo tam tú výhodu uplatní. Vy ste tam vlastne neslobodní, máte ste tam zauzlený. Až to ťahá tá emocionálna úzol. Hej. A on je vlastne taká sekačka gordlických úlov, že on jemu je to jasné, on vidí, že toto, toto, toto to oseká to, nedovolí tam vstúpiť emocionálne a nájde racionálne riešenie. A vie odolávať manipuláciám, to je také, akože, taký poznávací znak, že vy mu ťažko zahráte na tie, na tie, na tie city, Druhá vec je, že vie, ale keby chcel, že to, to je strana, že vie zase manipulovať, lebo vie, vedel by využiť tie cestičky, že tak ako túto vám zahrá, tú vám zahrá, niečo vám povie a teraz a vy už ste a už idete, už sa veziete a tá sériou takýchto správne zahraných strún vás vlastne zmanipuluje. Závisí od toho, že ako dobre vás pozná, aké sú tie silné vlastne tie emocionálne vlastne tenzie. Skrátka, takýto človek, vy by ste ho tak zhodnotili ako dobrého mysliteľa, takého invenčného, v ktorý vie efektívne nájsť riešenia, a vie veľmi rýchle vlastne myslieť a neťahať do toho Toto by boli také poznávacie znáky. A toto je len jedno, jediné vlastne také, tak, taký tréning, Takže ste
0: ešte stali iba pri prvom. To, to som pri prvom, že,
1: <laughs> že, ale keď ho robíte ako, je to elementárny ale keď ho robíte dostatočne toho, precízne, dáte si na tom záležať, samozrejme to sa vyvíja ako roky, tak potom to môže priniesť ale veľmi zaujímavé, zaujímavé
0: efekty. efekty. A, a to, to len týmto, že ja si skontrolujem alebo sledujem to vlastné myslenie a všímam si, kedy ma to odkláňa, že začnem na niečo iné mysleť, tak týmto a plus tým večerným rozmýšľaním, čo som všetko zažil, spätne si to premietam, Tý, len týmito dvoma vecami viem toto dosiahnuť?
1: No tak v, v princípe, keby ste to naozaj robili precízne a dáte si zaležeť, tak áno proste začnú sa tam črtať tieto veci, potom je to o tej schopnosti, hej? nepredstavujte si to tak, že Teraz som viazaný toho a teraz už nie je. Je to taký spojitý, že najskôr akoby tie hrubé veci vidíte, potom tie jemnejšie, to podstraňujete a tak ďalej. A čarovné na tom je to, že ľudia by to vlastne mali robiť tak, či onak. Že keď chcú budovať svoju integritu, aby vlastne niektoré veci, ktoré ich, kde majú tie tenzie a vnútorné konflikty, že tam by mali zapracovať na tomto a že túto schopnosť vlastne potrebujú. Toto je v skutočnosti súčasťou emocionálnej inteligencie.
0: Čiže to hovoria aj psychológia, toto odporúča ľuďom, no, hej, toto, to, čo ste teraz predstavili. No, to nie to, je nič zvláštne, divné, ani konšpiračné, toto to, je normálne. Ja som
1: vybral také, pod ktoré by sa ten psychológ vlastne vedel, vedel, vedel podpísať, že, že má to svoju logiku, nie, nie je to niečo, že nejaké mysteriózne, my to demystifikujeme, tú spiritualitu, Proste je to niečo, čo má svoju logiku, vyzerá tak zrozumiteľne, psychologicky odôvodniteľne. E, takže v tomto sfere e, by sa taký bežný psychológ akože po to asi naozaj podpísal. Hej? Hmm. Uh, dáme si predstavku rozprávame. Dajme si, a ja potom... Ja už sa zase, no ja sa zase
0: bojím, že nestihnete dneska všetko povedať. Čo? Či stihame zatiaľ? Uvidíme, uvidíme. Dobre, no veď tak nakonec zase sa nikam nepoľná hľadí. som
1: zase pre zmenu skladbu, môžete ju už aj pustiť, tak v pozadí sa to hovorím, uh, s transformerov, keď už sme teda hovorili uh, vlastne o tom, o... O tých, o tých vlastne mladých ľuďoch, čo to dneska pozerajú. Dali by sme si, akože, tomu slovu Transformer taký trochu ďalší význam, tak <súzme> skúsme si pustiť a budeme pokračovať po chvíli.
0: Dobrý podvečer, vážení poslucháči. Počúrate reláciu o slobode v Slobodnom rádiu. Len tak z povinnosti, aby teda som na to nezabudol, studiozavinačslobodnývysielac.sk to sú maily, kde nám môžete písať svoje otázky alebo názory. No a čas. Čas je strašný, keď sa na to pozerám, Pokračujte. Tak hovorím sme o tej iba prvej veci, pod ktorú sa teda ešte psychológ nemá problém podpísať. Ja dám... Počkajte, počkajte, teraz.
1: Ja, ja dám... Vlastne niekoľko takých ako fakt elementárnych e, cvičení. To zaujímavé vznikne vlastne tými synergickými efektami mm-hmm. tiež. E, takže budem pokračovať, teraz sme si hovorili o vlastne vedomom myslení. Ten priateľ by povedal, že, že to je vlastne robenie toho poriadku v tej, v tej psychike, že, že ja viem kedy vlastne, že, čo kde na ktorom mieste mám aby som vedel zistiť, že čo je moje a čo nie je moje. Verme to ako hypotézu, že je to zistiteľné. Poďme nepredpojatí. Nech si to posluchači uh, vlastne posúdia sami, ale v tomto smere ten prínos toho cvičenia je aj pre takých, aj pre takých, aj pre tých, čo si myslia, že, že to je celé subjektívne, aj pre tých, čo si myslia, že to je objektívne. Aj, lebo mm. to sme si práve povedali na tých dôsledkoch. Presuňme sa teraz k vôli mali sme osobitnú reláciu o vôli a my sme si tam vysvetlovali, že ako sa vôľa trénuje. A v podstate ten, ten, ten základ toho tréningu je obeď. Inými slovami povedané opakované, sebaregulačné, neautomatizované cvičenie, aby sme to povedali psychologicky. V takýto človek, ktorý trénuje vôľu, voluntarista, si vytvára vlastne rezervuár vôle, je v princípe jedno, v ktorej oblasti e, vlastne tých cvičení sa to deje, či z e, kontrole emócií v myslení, v koncentrácii a tak ďalej. Jednoducho získava si rezervoár vôle. Nebudeme popisovať teraz, že ako sa to vlastne robí. Ono je to vlastne zase úplne jednoduché. V principe nejaká elementárna činnosť. Robím ju a zase ju robím. Vlastne pravidelne obetujem sa vôjde k nejakej tej tej, tej obeti toho vedomia, že tomu venujem nejaké vedomie a a robím to, pokiaľ možno pravidelne stojí stojí ma to nejaké sily, tak týmto spôsobom si budujem ten rezervuár. Predstavme si teda, že, že to robím naozaj poctivo, budujem si ten rezervuár vôle. No tak postupne keď sa to skombinuje vlastne s emocionalitou, o ktorej si budeme hovoriť ešte, ešte potom, tak sa rozvíja tá schopnosť, že práve prostredníctvom tej energie vlastne človek postupne vie akoby strhnúť ľudí tou svojou aktivitou. Ono je to, vlastne, ono je to také viditeľné, že ten, ten človek, ktorý je vlastne takýto s tým rezervuárom vôle, má tú, má tú volu vlastne výdobitú, tak keď sa na neho pozriete, tak všetko vám pri ňom prípada také ľahké, že keď sa tam vyskytne v, tej, v tom kolektíve, tak máte pocit, že stačí sa len rozhodnúť a ono to všetko ide. On sa, on sa len rozhodne a urobí to a je to. Hej. V jeho blízkosti to odsýpa vlastne samo. Ľudia, ktorí sa nevedeli k niečomu odhodlať, pri ňom zrazu majú pocit, že že to chcú vlastne urobiť konečne. A ono dokonca to akože pomôže, že to aj, sa, akože aj urobia. A to je len taková blízkosti od toho človeka, lebo on má, je to akoby také nákazlivé, ten, 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 mm-hmm. keď, keď toho máte dostatok. Uh, aj prekonávať svoje slabosti je zrazu také akože ľahké zkrátka on vie ľudí vstrnúť k tomu, keď je to v dostatočnom merítku teda rozvinuté, že k tomu, aby sa ľudia prekonali. E, zvlášť vlastne ženy to obľubujú, oni sú na to také citlivé, cítia ten potenciál, má to pre nich takú magickú príťažlivosť, e, v skutočnosti ženy nelákajú tie svaly, ale vlastne tá vôľa v mužoch. E, pri iných veciach. Samozrejme, ne, 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 neredukoval by som to len na toto. E, Naviac sa to spozná, že keď takýto človek odíde, tak sa zrazu akoby začnú veci tak a zrazu je to také ťažké a ne, ne, vlastne ono, vlastne ani nič nejde poriadne. Na tom, keď odíde, to spoznáte. E, že po, po nejakom čase zrazu vy vidíte, že nič nejde a ľudia sú nejakí rozpliznutí mm-hmm. v uvodzovkách. Z tých osobnostných vlastností vlastne takýto človek má keď vyvíja tú volu vlastne nezlomnosť a nezastaviteľnosť sú tie vlastnosti, ktoré on takýmto spôsobom získava tam kde sa iní vzdávajú alebo prehrávajú tak, tak, takýto voluntarista bojuje a nakoniec aj tak vyhrá lebo vytrvalo hľadá a nakoniec aj nájde tie cestičky ako niečo urobiť a nebude si zdôvodňovať, racionalizovať, prečo sa to nedá. On to zkrátka urobí. A zaujímavé to začne byť v spojitosti s tými telesnými procesmi a so schopnosťami vlastne tela. To sme si my hovorili, hovorili na tom prípade toho Holandiana, ktorý vlastne to doviedol vlastne ďaleko, odkazuje na tú reláciu o tých zvláštnych schopnostiach. Uh, takíto ľudia sú stvorení ako stvorení na to, aby boli lídry. Líder sa od manažera odlišuje tým, že líder je aktívny a stojí na čele toho kolektívu. to manažer mudruje, riadi a vlastne nerobí, tak tí lídry, ktorí vlastne strhávajú za sebou ten kolektív, tak to sú vlastne tí, ktorí tú vôľu majú nejakým spôsobom nazbieranú. Zraz si všimniče, že nič opäť vlastne nejaké zvlášť zázračné. Na druhú stranu, ale treba povedať, že keď to robíte naozaj systematicky a dennodenne a pravidelne a naozaj akože idete s tým cieľom, budujete si ten rezervuár vôle, že to bežne ľudia nerobia. A ako sa to buduje? No, zvolíte si nejakú činnosť, je vlastne v princípe jedno, ako, pri ktorej sa vlastne prekonávate, Mm. Najlepšie takú, ktorá vás nebaví. Aby, nebaví. aby, aby ste neboli dynamizovaní citom, ale že vlastne sa musíte prekonať a musíte to urobiť. Mm-hmm. Najlepšie niečo, čo vás nebaví, ale viete, že by ste mali. <laughs> Takých vecí je u no, každého človeka veľa, takže mm. nie je sa na čo vyhovárať. my sme si to pri tej úvoli špeciálne hovorili môžeme odkázať na tú reláciu. Ja som vtedy hovoril, že to je vlastne dôležitá relácia. Takže m, kľudne poslucháči, ktorí majú záujem a môžu sa tam pozrieť, je tam vlastne zhrnutý taký ten extrakt toho psychologického poznania, vyslovenia akademického o vôli aj s príslušnými závermi. No a teraz prejdeme zase to spojíme tak vlastne synergicky s tým myslením, že prejdeme k rozhodovaniu lebo tam vlastne vznikne ten synergický efekt ak sa, ak sa pridá myslenie a tvorivosť vzniká vlastne taká ducha prítomnosť a ducha plnosť spojení s vôľou zkrátka také taká tá schopnosť okamžitého energického riešenia problémov zase je na to vlastne tréning ale ten je vlastne akoby nadvezuje na to, na, na, aj na to myslenie, aj na tú voľu, že už musíte mať do istej miery akoby tieto, tieto schopnosti vyvinuté. Zkrátka robíte rýchle rozhodnutia. E, rýchle v zmysle nie toho, že zbrklé, ale rýchle v zmysle toho, že, že bez váhania a prešlapovania na mieste, čo je vlastne znakom slavosti v tejto oblasti. Samozrejme, niekedy veci treba nechať dozrieť, že, že potrebujete ešte niečo vedieť, aby ste sa mohol, mohli rozhodnúť, ale to sa, to sa týmto nemyslí. Tu sa myslí to, že keď už máte všetky vstupy potrebné, mm-hmm. tak nemáte otáľať, ale máte, a nemáte s rozhodnutím prešľapovať na mieste. Máte sa energicky rozhodnúť. To je podstata toho cvičenia. Život v tomto smere prinaša dostatočné množstvo podnetov, takže netreba zase v tom hľadať niečo komplikované, umelé. Vy keď, vy keď vlastne máte takéhoto človeka, ktorý má na jednej strane vôľový potenciál, na druhej strane vie, vie vlastne mysliť a vie tie, tie problémy akoby rozvinúť a potom prichádza to, tá fáza toho rozhodovania, že sa treba rozhodnúť, No tak e, takýto človek e, vlastne postupne vstrháva tých ľudí tak ako už pri tej vôli tak aj, aj, aj tými rozhodnutiami, že, že vzniká charizma. Že, že vlastne život je gombička, vyskytne sa problém a sa vyrieši. He. Mm-hmm. To sa rozhodne, vstúpi sa do toho, ide sa na to, vyrieši sa to. A to uplatnenie v praxi je zväčša v takých tých riaditeľských vedúcich rozhodovacích pozíciách, kde to naoko oko vyzerá, že, že ten riaditeľ však tam len bere peniaze, nie, ale nemá žiadne výsledky za seho, nič po ňom nevidíte, to sú, sú to v skutočnosti darmo žráči. To je taký ten pohľad z dola, človeka, ktorý to v skutočnosti nikdy neskúsil. teraz ja nemyslím ulielákov riaditeľov, ale myslím takých tých skutočných riaditeľov. No, tam totiž za, za reálnym riaditeľom prichádzajú tí podriadení s problémami, ktoré oni nevedia riešiť aj na svojej úrovni, s nejakými eskaláciami. A on musí nájsť to riešenie okamžite. V podstate desiatky denne. Ako dobrý riaditeľ máte 100-ľudovú firmu, tak v podstate robíte desiatky rozhodnutí denne a za vami prídu toto, toto, to, 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 nevieme čo máme robiť. A teraz, a teraz prichádza to vlastne rozhodovanie. Vy musíte ducha prítomne rozmysleť si tú situáciu, zhodnotiť všetko a rozhodnúť sa a povedať, urobte toto a toto. A teraz oni odídu a toto je v skutočnosti veľmi namáhavé a vyčerpavajúce. Uh, on, akože, akože vlastne nič neurobil takýto riaditeľ, ale v skutočnosti odblokoval desiatky a možno stovky ľudí, keď je to väčšia firma, aby mohli mohli celé tie tie časti tej firmy ďalej fungovať a a žiť svojim životom. Tam, kde sa ľudia dohadujú, tak on presadzuje svoje riešenia. Tam vlastne vzniká ako keby zrazu tá schopnosť, že on niečo povie takto, takto a zrazu tí ľudia o tom nediskutujú, zrazu vidia, že že áno, áno, vlastne takto to musíme urobiť. A že je to niekedy častokrát také čarovné, že je nejaká porada, kde niekto povie návrh nejakého riešenia a teraz nikto to neberie do úvahy. Dokonca je to vlastne akoby ste tej jeho ro- roli, vlastne on je nejaká taká periférna rola, ale nikto ho nepočúva, ale prečo je periférna? No preto, lebo nemá za sebou tú vôľu a to rozhodovanie a tú akčnosť. A potom príde na tej istej porade ten takýto voluntarista, roz, rozhodný, mm-hmm. aj s tou charizmou svojho A teraz on to po nejakom čase, povedzme 20 minútach povie a teraz všetci sú z toho nadšení, že áno, to je to riešenie a ide sa na to a ešte sa rozídu a myslia no. si, že aký je to perfektné, že na toto potrebovali prísť. No tak toto sa s obľubou stáva. Aj ľudia, ktorí chodia vlastne po poradách a sledujú to, tú, tú komunikáciu, tak vám to tam vlastne potvrdia, že nie je jedno, kto to riešenie povie. A takýto človek vlastne, ktorý, ktorý sa učí ešte aj rýchlo rozhodovať, ten je vlastne naozaj on, on potom strhne tým rozhodnutím, že dá do neho celú tú svoju energiu tým, že si to hneď premyslel, našiel riešenia, kde ostatní boli emočne vlastne blokovaní, on prostě nekompromisne to riešenie našiel, vloží do toho tú energiu s tým rozhodnutím, tak vzniká tá charizma. A my vlastne aj z klinickej praxe nevieme povedať, čo stojí za sugestívnosťou že keď, keď vlastne hypnotizujete, nie všetci vedia hypnotizovať rovnako a nie všetci sú hypnotizovateľní a hypnotizovateľní do tej istej miery. A tá sugestívnosť toho hypnotizera, vlastne, že on niečo povie, tam je niečo také, čo, čo nám vlastne unika. Nevieme sa na tom zhodnúť, čo to je. Ja osobne si myslím, že to je práve toto v pozadí, v tej, tej, niekde v tej osobnosti, že vy to poviete tak, tak presvedčivo a rázne a s celou tou energiou, že to vlastne je sugestívne, tak toto je podľa mňa vlastne za tým. Netvrdím, že to je celé riešenie vlastne sugestívnosti, ale som presvedčený, že toto tam hrá dôležitú rolu. Uh-huh. Zase by sme si dali...
0: Ja, počkajte, ešte nemôžeme, ale ste mi ešte jednu vec, že no. no a toto energické rozhodovanie, tak ste to nazvali, no. sa trénuje ako?
1: Že máte svoje životné problémy, pri ktorých sa máte rozhodovať, to môžu byť elementárne veci. Nemusia byť veľké životné problémy. Práve, že tie tie malé, denné rozhodnutia, ktoré máte činiť, že pôjdete do obchodu, nepojdete do obchodu, čo budete teraz robiť a tak ďalej, tie trénujete tak, že že si to proste rozmyslíte a neotáľate s rozhodnutím. Rozhodnete sa a urobiť to. Mm-hmm. neotálate, neprešľapujete na veste. Je taká normálne klinická diagnóza, že človek aj vie to riešenie, ale nevie sa rozhodnúť. No tak môže to skončiť až tak, že vlastne človek sa nevie rozhodnúť. To... to je to
0: prokrastinácia, niečo, čo to je. Nie, nie. Čo to je nie ono. No. všetko odkladá, nechce no, tu urobiť rozhodnutie to, 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 dnes, no, ale
1: že vôbec, vôbec akože nechce ísť do tých rozhodnutí že mu mm-hmm. tam chýba akoby tá energicko že ide, rozhodne sa, urobi to he? a toto vlastne vy môžete každý deň prináša kopu takýchto vlastne situácií, kde toto môžete trénovať a títo ľudia to ja, ja tvrdím, že všetci trénujú, normálne si to trénujú systematicky
0: na takýchto bežných, na denných takýchto bežných. situáciách, kde...
1: A samozrejme, keď vy to trénujete na takýchto bežných, tak vám ten život začne prinašať väčšie výzvy hej? a vás to tak ako keby celkom prirodzene. dovedie niekde, kde sú tie rozhodnutia čoraz dôležitejšie a dôležitejšie a v napríklad v takom bežnom kolektíve vy vlastne zistíte, že že tie, tie, tie manažerské funkcie, tam je práve táto schopnosť toho rozhodovania energického jedna z kľúčových a vám potom zrazu vám niekto povie, no, ale ty by si ty máš na to talent, ty by si mohol vlastne tuto byť na tejto pozícii a zrazu, lebo však on chce no, tak, keď to nie je vlastne nejaká, nejaký boj o moc, ale Proste vidno ten potenciál a celkom prírodzene tý, vy tam vyniknete a zrazu vás to vyniesie a ten život vám prináša väčšie a väčšie výzvy a túto, tre, túto schopnosť si môžete trénovať do nemoty.
0: Hm. Teraz už tomu rozumiem. Čiže cez bežné veci, že máte zviniesť kôž a rozmýšľate či... Tam to a začína? Hej, takéto vecičky, tam to začína a potom sú tie výzvy stále väčšie, väčšie no a väčšie. Zrazu, zrazu ste schopni sa rozhodovať
1: v storúďovej firme a teraz... Máte hm. povedať, rozhodnúť, že ako zmeníte stratégiu firmy na najbližších 5 rokov.
0: A začalo to obyčajný smetným košom. Aha. Tak, teraz hráme. Čo si zahráme?
1: Budeme pokračovať v hľadaní významu nového pre slovo Transformer.
0: Takže ideme na Transformerov opäť. Už sme sa naučili myslieť, už sme sa naučili uh, mať vôľu a, a doplňať si ten rezervoár vôle a už sme sa naučili robiť rýchle rozhodnutia. Tri veci už máme a tieto sa vedia synergicky krásne doplňať a znásobovať tie efekty. Počkajte zase, tak myslím, dneska máme iba seba zapínať zdraž. <laughs> no.
1: Asi hovorím už strašne dlho Mali My sme no, ja, si spustiť ďalšiu no, no, skladu Niekde
0: no, nejaká emócia Odtiahla
1: <laughs> Pri tej rekapitulácii sme si ešte hovorili Aj nejakú metódu práce So spomienkami To samozrejme, To sú len také akoby, hm, Časti Samozrejme to vám nezaručí Že viete mysleť eh, Ani hm, tak u tej, u tej vôle ešte povedzme, že tam je to, to takéto jadro, prímyslenie je to vlastne komplikovanejšie. Tam sme predpokladali, že myslieť vás naučia počas povinnej školskej dochádzky aspoň taký ten základ a že to, 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 vlastne akoby robíte tu práve akoby to skúmanie toho myslenia vo vstehu k emocionalite. Uh, Presujme sa teraz k emocionalite, aby sme boli uh, taký širokospektrálny a postihli tú osobnosť tak univerzalisticky. Dostávame sa k empatii a emocionálnej inteligencii. Tá... My tam netušíme, kde sú vlastne tie hranice. Som o tom hlboko presvedčený. Výskumy prebiehajú tie moderné de facto od 90. rokov. Aj tak sú dosť tak kognitívne zamerané to pre znalcov hovorím, bežní posluchači to môžu tak ako pre, preskočiť. My tak pocenujeme, že ako a na čo sa vieme tak nakalibrovať tou emocionalitou. To je také dôležité. U malých detí sa prvá vyvinie emocionalita a poznávajú svet prostredníctvom emocionálnych reakcií. Ako efektívne im to ide s nejakým takým základným vlastne základnými kognitívnymi procesmi, ale je to emocionalita, ktorá nás ťahá vlastne na začiatku. No tak je vôbec otázka, že, že kde sú tie hranice tej emocionality. V tej psychológii emócií, zvlášť v poslednej dobe mám taký pocit, v tej západnej psychológii sa tomu tak nemôžem si pomôcť, ale tak tak príliš jednostráne venujú. Ja spomeniem akoby do takého kontrastu, Nobo oni tak spomenú také tie základné emocie, že strach, hnev, smutok, radosť, prekvapenie, znechutenie a podobne. A v podstate tým, ako keby ten výčet, výpočet emócií končil ešte nejaká pýcha, pár takých tých seba sebahodnotiacich, Ale tá otázka je, že či tým už končí tak výprče tých emócií, tak do kontrastu by som uviedol zase nejakú takú techniku, ktorá už bude taká trošku akoby taká taká špecifickejšia, ale to nech konec koco posúdia poslucháči. Vlastne tréning spočíva v tom, že si vlastne akoby človek zbiera poviem to tak, emocionálne vzorky. Inými slovami povedané, pozoruje zvieratá, rastliny, nerasty, počasie, prírodné útvary, všetko skrátka, čo je v prírode. Všetkých typov a všetkých tých premien v rámci dynamík, lebo máte ani ja rastlinu, tak ona niekedy kvitne, niekedy strom v zime zostane z neho vlastne len peň. No a úloha je veľmi jednoduchá. Vždy precítiť čo najštrukturovanejšiu emociu s tým spojenú. Že mám vonkajší podnet, aby to bolo niečo vonkajšie, vlastne jednoduché. A sledujem, že aký dojem, akú emociu vo vnútri to vo mne vyvoláva. Najskôr dojem, alebo potom v skutočnosti zistím, že to je vlastne nejaká štrukturovaná emocia. Bežný človek to tak nedocenuje. Pozre si strom. No, však to je strom. My sme takí príliš intelektuálny. Kedysi sme boli iní, Vidno to z tých historických textov, sa to vlastne musíme učiť a toto sa zmenilo v tom, v tom novoveku. Z každoto stromu, alebo z tej rástliny, alebo z toho máme nejakú, nejakú emóciu, nejaký naozaj v prvom tom približení dojem. A teraz tá inštrukcia znie, že vedieť ju zachytiť Prežiť čo najplnšie, uvedomiť si ju a v konečnom dôsledku ju aj si vedieť spomenúť. Čiže mm. povedzme, že idete do Taki zoologickej, zoologickej no. záhrady no. a teraz, aby to bolo také jednoduchšie pre poslucháčov, a teraz prídete tam k levovi. Ten lev zanecháva vo vás nejaký, nejaký najskôr dojem, ale vlastne vyvoláva vo vás nejakú, nejaké emócie. Zvlášť, keď tak ako sa prejaví, že tak akože záreve a vy vidíte takú tú majestátnosť a tú, tú sílu toho zvieraťa, ten pohľad, ktorý je taký vlastne naozaj dravý, vy vidíte, aj keď sa tak pozera, tak povedzme znúdenie, ale vy vidíte, že keď sa to tam prebudí, že, že tam je tá, tá, tá síla, tá dravosť, No a teraz bežný človek príde do tej zoologické pozre na toho leva, zaznamená ho a ešte si dokonca niečo o ňom intelektuálne prečíta, že tam a tam žijú a tak ďalej. A tu vlastne ide o to, ako by vedieť, zachytiť tú emociu, alebo ten súbor emocií, ktoré vo vás ten lev vyvolá. A nie len tak, že ho zachytiť, ale ako fakt si ho tak uvedomiť a vedieť si ho sprítomniť ako zo spomienky. Čiže uh, bežný človek, keď vám poviem, že spomente si na leva, ktorého ste videl prednedávnom zoologicky záradenú, tak viete si pripomenúť tú spomienku. A, ale tu ide vlastne o to, aby ste si vedel pripomenúť nielen tú spomienku, ale vedel si pripomenúť aj tú, tú, tú emóciu, ktorú ten leu v sebe, ktorú, ktorú vás vyvolal. Čiže aby to bol plnohodnotný emočný zážitok, ako keby ten leu stal pred vami. Uh-huh. Ono, je to pre dnešných ľudí ťažké cvičenie, nie je to jednoduché cvičenie, niekto má na to väčšie vlohy, povedzme, ženy sú na to citlivejšie, majú na to väčšie vlohy, už ja neviem, na tú, na tú vôľu alebo povedzme ab- abstraktné myslenie, teraz nechcem do toho vnášať nejaké rodové stereotypy, aby ma neprani- nepranierovali ešte <laughs> kolegyne a kolegovia. A mm, teraz vlastne ide o to, p- si naozaj akoby by sprítomniť tvoje emocii. A teraz na čo je to dobré? No, tam. Na čo je to dobré? Lebo totiž to získate ako keby takú nejakú duševnú vzorku, nejakú spomienku, ale nie len spomienku v zmysle nejaké predstavy alebo nejakého informačného obsahu, ale aj vlastne ten prežitok tej emócie. A vy potom toto keď takto rozviniete, tak jednak na jednej strane sa vám neuveriteľne rozvinie ako keby citlivosť v rámci emocionality, zrazu už a príroda nie je len to, že, že tak ste v prírode a nie ste 0 1, ale že vlastne tam zistujete, že tam je veľmi veľa toho, čo, čo, čo vnímať, čo zažívať. Je to plné emócií, ktoré podľa mňa hlboko vybočujú z tých tabuliek, ktoré majú vlastne v psychológii emócií hlavne teda v západnej psychológii, kde sa emocionálne to radí medzi fyziologické procesy. Zkrátka tá zážitková časť emocií, tá sa vám veľmi rozvinie. A nie len to, že začnete, to je, to je vlastne základ pre tiež emocionálnu inteligenciu a empatiu, ale e- začne sa vám to akoby byť využiteľné pre rôzne schopnosti, ktoré už začínajú znieť tak akože celkom zaujímavo. Čiže napríklad pri prírodných dejoch, že polievate, vidíte rastlinu, ktorá ktorá je pred vami a teraz vy sa na ňu pozeráte, ale vlastne vyvoláva vo vás dojem ako akoby spomienku, že sa ako keby tak zosušujú listy a tak sa e, e, stiahujú vlastne do seba. Čiže e, sa vám ako keby tá spomienka tej emócie, ktorú ale vy viete veľmi dobre vnímať, uvedomil ste si ju, a máte ju akoby k dispozícii, tak sa vám začne sprítomňovať a vy vidíte na tej rastline, že zrovna sa vám vyberie taká, ktorá vlastne mi hovorí, že tá rastlina trpí s medom, že by som ju mal polievať. Tak ju idete vlastne polievať, zoberiete krhličku a začnete ju polievať a vidíte teraz ako keby sa vám sprítomní ďalšia taká emócia, že ako to vlastne tej rastline robí dobre, ako sa je tú vodu a teraz vy vidíte až také vlastne vyvolané predstavy, ako sa zra, zrazu ako keby púčia tie listy a sa, sa rozvíjajú a robí jej to dobre, ale polievate ju ďalej. A teraz v istom momente tá rastlina bude prepolievaná a teraz vy vidíte už akoby, že zrazu už to nie je dobre a zrazu začnú tie listy žltnúť. A príde vám emócia, akoby také, presne tak, ako keď ste pozerali, že rastlina bola prepolievaná, mala žlté listy a z toho vyvolaná príslušná emócia,
0: uh-huh.
1: tak sa vám to akoby začne sprítomňovať a vy to vidíte, alebo lepšie povedané, z, z, zrete nie len akoby v predstavách, ale aj v, tý, v tej emocionáte, ktorú to zo so sebou obnáša tá, tá predstava. Tak prestanete polievať. No a týmto spôsobom si ale na druhej strane môžete zároveň objektívne overiť, že či teda polievate tie rastliny správne, lebo vy nalejete toľko vody, keď, keď, keď dokiaľ nezaznamenáte, že, že už je tam akoby také, začína to žltnutie, ale samozrejme, že sa s tou rastlinou nedeje, to Hej. sa deje vo vašej predstave. No a význam, som potom môžete zistiť, toto mi rozprával ďalší priateľ, že vy môžete potom zistiť, že vy viete tú rastlinu polievať presne tak,
0: ako potrebuje. ako
1: potrebuje. Že tie listy ani nezošltnú, ani, ale sú vlastne sú svieže. Pričom tie teplné podmienky sa menia. Lebo niekedy je teplo, dnes kam sme mali tropický deň, Niekedy je chlad, zvýšená vlhkosť v bytia a tak, a tak podobne, ale vy už ty tak, že, že sa to nenastane. No tak čo to znamená? Tak to znamená, že, že ste sa, a teraz sú dve možnosti, že buď sledujete nejaký spirituálny dej prírodného charakteru, to je pre jednu časť poslucháčov, alebo ste sa nakalibroval, že to viete zrovna tak, ako by tým polievaním vlastne odhadnúť, uh-huh. že, že, že to tak primerane nejako nevedomie vie, že kedy máte prestať a vlastne vám to tak ako by sprítomní cez tú emocionalitu. Vlastne nejaký intelektuálny človek sa na to bude pozerať a bude hovoriť, no koľko tam mám naliať tej vody? A takýto človek, ktorý pracoval s tou emo- emocionalitou, rozvíjali ju a povedal no primerane, a sú dva rôzne typy ľudí. <laughs> ale, ale dá sa to overiť v tých výsledkoch. No a takýmto spôsobom sa to dá overovať, ja neviem, na počasí. Pozeráte na oblohu, je zamračené a vodné páry, dlho pršalo a teraz vy vidíte obrazy také trhania oblakov a s tým spojené také tie emócie, také tie, že už sa to, už cítite, ako by to slnko... Mm cítite toho, tú emóciu slnečného tepla a teraz vy viete, že nastane zmena a pozeráte na tú oblohu a poviete si, že no tak za chvíľu bude teda, ako prestane pršať. Alebo napríklad naopak, že prichádzajúci dáť, tak cítite vo vzduchu. Samozrejme, môžeme diskutovať o tom, že zase je to cez, cez tú vlhkosť a vnímanie vlhkosti vzduchu a tak ďalej. To už ponechám, že či je to kalibrácia, alebo zase spiritualita, to ponechám na poslucháčov dojem z ľudí, môžete mať, že keď sa niečo deje, zrazu sa objaví príslušná predstava, s ňou spojená emócia, e, tak vlastne vy viete potom, že, že nevedomie vám signalizuje, že sa deje vlastne niečo, čo sa deje vtedy, keď ste vyvnímali tú emocionalitu. Tú konkrétnu emóciu. Čiže napríklad keď vidíte človeka a zrazu zažijete tú spomienku leva, ktorý zreve, aby som bol konkrétny, tak viete, že, že aha, ale tu niečo cítim, že, že ten človek uh, buď má nejakú schopnosť, alebo práve ide nejak, niečo to v akoby viete, že sa ide niečo stať, alebo že ten človek taký je. Uh, ale podmienkou samozrejme je, že vy to tam nechcete vidieť, že vy musíte byť v tomto smere neutrálny. A vtedy mm. sa vám to, vlastne tá emocionalita môže veľa vecí vlastne ukázať. Preto hovorím, že tá emocionalita môže byť poznávací dej. Mm teda proces. Ešte zaujímavejšie je to pri vzťahu chorbob a rastlín, že každá rastlina vyvoláva špecifický dojem, respektíve emóciu v človeku. Už len tak, taká jednoduchá úvaha, že keď spozeráte liečivé rastliny z tých, z tých, od tých starých materí, tak určite to nezisťovali, takže metodou pokusov a omilu a otrávili neviem koho všetkého, lebo sú aj vlastne jedovaté rastliny. Plus my vieme, že ja neviem, šimpanzy chodia desiatky kilometrov za liečivými rastlinami pri špecifických chorobách, že si chodia na to miesto výskytu tej rastliny a tam si ju chodia natrhať. Krava žerie špecifické rastliny, keď je chorá, vyberá si, ktoré ju práve liečia. A teraz vy vidíte, že ja neviem, rastlina s nejakým radiálnym rozprskávajúcim sa tvarom bude vyvolávať iný dojem ako nejaká taká kumulatívna rastlina, niečo, čo zbiera. E, naviac tie rastliny sú rôzne pozapájané, napríklad púpava nemá listy na stonke, kvet má úplne oddelený od listov, má silný radiálny tvar aj v kveť aj v listoch naproti tomu taký srdcovník má rytmickú štruktúru, kde je aj kvetný, aj listový proces integrovaný na stonke. A kvety majú kumulatívne tvary. Celé to je ešte umocnené vôňami a robustnosťou substancií. A teraz vy môžete vedieť, akoby keď to rozvíjate, že potom sledujete tú chorobu a zistíte, že tam je nejaká príbuznosť, že sa vám žiada ako keby tam priložiť ten, tú púpavu, že púpavový čaj by to chcelo. A s týmto spôsobom vlastne vy môžete zrazu akoby vidieť nejakú súvislosť, ktorú si kladete otázku, že ale tu niečo vo mne hovorí podobne ako u tých niečo také evolučne staré, niečo mm-hmm. ne, nevieme odkiaľ, lebo v na to zjavne nech bude, tam by sa to nezmestilo celé herbáre. Mm-hmm. Takže e, toto nechám otvorené, ale by tu máme, máte akoby ďalšie to, to, to cvičenie. A vidím, že už sa obzeráte.
0: No ja už, už sa bojím. Ja už sa sa bojím? to je nič. Dneska to zase nedáme.
1: Dáme takú akoby pointu, že pripustíme teda hypotézu, že ľudské schopnosti ja možno ešte na budúce tak trochu dopoviem tie schopnosti a teraz k tej hypotéze, že Pripustíme hypotézu teda, že ľudské schopnosti je možné výrazne posunúť. Mm-hmm. E, psychológia sa tým vlastne moc nezaoberá. Rieši bežné problémy bežných ľudí. Toto je jednak mimo štatistiku, ten, ten základný štatistický priemer. A jednak to nie je problém, a jednak ešte je tam aj predsudok, že čak, to neskúmame. Hej, to je parapsychológia. Čiže prúdová psychológia toto nevie zamietnúť. Je to mimo tých hlavných výskumov. Ale tak, ako som to podal, povedzme, že v tom prvom približení že je to tak, znie to tak ako psychologicky pochopiteľne. Ja takých ľudí naozaj poznám. To mi posluchači môžu veriť, alebo nemusia. Ale pripustíme, že to je možné. A že tu existujú vlastne spoločenstvá, ktoré to za tisícky rokov objavili. To, čo vlastne moderná psychológia, ktorá tu je trochu viac ako 100 rokov, vlastne neskúma a a, a priori odmieta. A, a že to teda tie spoločenstvá udržiavajú ako živú tradíciu. Nie akože celkové rozvinutie človeka, ale povedzme nejaké niektoré z tých konkrétnych vlastne schopností, Teraz otázky na začiatok, že čo by ľudia s takýmito schopnosťami teda mohli dokázať? Nej, nejaké, predstavte si nejaké zomknuté spoločenstvo, motivované dlhodobými cieľmi, náboženskými, v podstate neegoistickými, lebo keď hovoríme o náboženstve, tak je tam nejaká obeť pre niečo. V dlhodobom časovom horizonte s významným vplyvom, vplyvom svojich členov na bežných ľudí. To sme si už len keby tie veci, ktoré sme si tu povedali, vlastne nejakým spôsobom rozvinuli, hypoteticky, tak si predstavte ten vplyv. A teraz svoje postupy stovky a stovky rokov skúšali a zdokonalovali. Mm-hmm. A keďže netrpeli nejakým vlastne takouto ateistickou blokádou, ale práve naopak verili, že to možné je, tak o to intenzívnejšie. Ale aby sa vyhli nejakým nedorozumeniam a nepochopeniam vlastne úbežných ľudí, lebo to v princípe nutne s tým nejako súvisí, vidieť naše filmy o transformeroch a neviem čom všetkom, tam to máme úplne ukažkovo, to nepochopenie alebo aby si uchovali svoju moc, lebo im to vyhovuje, tak sa utajujú. A dajme teraz bokom otázku, že či je tá duchovnosť objektívna alebo subjektívna. Nechajme to proste otvorené. Verme len, že je tu teda taký vplyv a že, teda, že či tie spoločenstvá vlastne v princípe nemôžu existovať. Si to tak predstavte, že nejaký tajný rád, ktorý má svoju stáročnú organizáciu, svoje postupy na príjmanie a výcvik nových členov s majetkom e, za tie roky získaným, ušetreným k dispozícii s rádom vlastne na, na to, aby, aby mohol posilniť aj ten vonkajší majetok vplyvu toho rádu. Už len, keby, už len keď postavíte vlastne budovy, ktoré sa potom stanú vlastne, sú v centrách a stanú sa starožitnými a vy ich vlastne vlastníte a potom ich prenajímate. Už len to je ako kopu peňazí. Mm. Nehľadia na to, keď sa tí členovia obetovali, aby niečo vybudovali a je to majetkom toho rádu a zostáva to tam a oni vlastne svoj majetok presúvajú na rád. A A s tými schopnosťami a s s tým majetkom a s mocou im to umožňuje presadzovať svojich ľudí na vedúce funkcie. Tí sú naviac veľmi charizmatickí a plne využívajú vlastne svoje schopnosti, hypotetické. A členovia vlastne urobia vďaka tej koordinácii toho rádu rýchlo rozprávkovú kariéru ale keď rád po nich niečo požaduje, tak sa musia podriadiť. Tie rozprávkové kariéry to vidno vlastne na rodinných príslušníkov oligarchov alebo v vlastne štedrodotovaných mimovládnych organizáciách, ako vlastne rovnoviť do parlamentu tých správnych a podobne do vlád. A potom máte len niekoľko vecí na riešenie, že čo budú cieľe takéhoto rádu ako budete mať, aký budete mať prístup k bežným ľuďom tam vonku, ako bude ten rád organizovaný a taká dôležitá, že čo keby nejaký člen chcel vyzratiť krytie toho rádu.
0: No, by ich chcel začať rozprávať. A tu
1: by, sme si, tu by som tak akože to úplne skončil. <laughs> Uh, Vy ste
0: horšie, z tých telenovieľk. Ale
1: ty. nevychádza to, tak ja môžem rozprávať ešte, ale... Nemôžeme,
0: veď ne, práve nemôžeme, to, ja, že to tak nevychádza. Uh, uh,
1: takže, no. Uh, no čo na záver povedať? Mám tu pripravenú práve tú skladbu uh, vlastne zviezdných vojen o džedájoch. Tak myslím, že to tak správne sa tak načasovalo.
0: A to je ktorá z tých, to, je, to máme?
1: To je, tuším, ko- predposledná.
0: Predposledná. Duel of the Fates, či čo to, to je? je ono? To je ono.
1: Uh, no viac k tomu nepoviem. Uh, ja si dovolím ešte na záver predsa len spropagovať svoje no, kurzy. Už mám teda registračnú, na svojej stránke Marmaneska, mám teda registračný formulár. Ak by ste sa ma chcel spýtať, či tam takéto veci im viením, teda <laughs> rozprávať, Trečí tak musím tým. povedať, že to nemôžem k tomu zaujať komentár, lebo, lebo to by som si robil reklamu a ťahal za nitky a brnkal na, na, na tie... Až by ste ľudí emociálne ťahali. Je tam niečo napísané na tej stránke, také... Uh, dosť psychologicky neutrálne, aby som to tak nazval, aby to bolo akademicky ešte ustojitelné. tak som to tam napísal, tak nechám to na poslucháčoch. Rozločím sa teda s skladbou z hviezdných vojen o boji Jediov s inými lotrami, so zvláštnymi schopnosťami, na čom vlastne fíči už generácia, v skutočnosti teda 40-tnikov. A želám teda poslucháčom príjemný večer a budeme sa počuť niekedy zase na budúce. No. A tam už by som rád prešiel teda, do, tej, do tých politických zase kontextov, lebo tam sa teraz dostávame.
0: Dobre, no nemôžem to ani nejako naťahovať, lebo naozaj o pol máme ďalšiu reláciu, kde sa budeme spolu s vokom a s pánom Žantovským venovať aktuálnej udalosti Brexitu, takže len ukončiť to musím, akurát na to tak pekne vyjde aj s tou pesničkou záverečnou, takže ďakujem opäť veľmi pekne. Majte sa do počutia a ďakujem samozrejme za to, že ste maj cestu cez až semku na Dubanskej cez ďalekej Bratislavy, v tejto obrovskej horúčave. O to viacej si to vážim, takže sa majte pekne. Dopočutia. Do na pekný zvyšok večera. Vám vážený poslucháč, ak ešte ostanete s nami naďalej, tak samozrejme budeme radi.